0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast. Muito bom ter você, querido ouvinte, e mais um episódio hoje para falar. A Última série da Marvel, da última não, que já tem outra, já, né? a penúltima série da Marvel, e se você estiver ouvindo no futuro, já nem penúltima mais é, já deve ser a. Antigonese, seria faz a Antigo, Antigo, né? série. Que é Cavaleiro Cavaleira da Lua, pois é, um personagem aí que não é tão conhecido da, da, da galera que está acompanhando agora essa fase, da, essa fase da Marvel nos cinemas, uhum. mesmo para quem acompanhava quadrinho, ele não é um personagem tão conhecido, mas que teve uma certa hype ao longo dos últimos meses aí, com trailers lançados e com a Marvel querendo emplacar esse personagem, como fez com tantos outros, como Guardiões da Galáxia, que ninguém conhecia, emplacou a e formiga que era um personagem também sem grande expressão e a Marvel trouxe para a explosão. Mas antes de falar do episódio de hoje, antes de falarmos de Cavaleiro da Lua, essa série aí da Disney+, eu queria fazer o nosso jabazinho do puxadinho Geek que você com certeza já sabe que o Puxadinho Cast nada mais é que é a extensão oral, vocal do portal Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogueek.com.br. Cara, se você entra lá, você vai ver texto pra caramba, tem opinião sincera sobre é, filmes, séries, animes, tem sobre o Cavaleiro da Lua, foi o próprio hater que fez, não foi o hater? O texto foi eu que fiz. Foi o próprio hater que fez o Cavaleiro da Lua, ele tá aqui Ele já se pronunciou aí o próprio reiter fez, né, o texto Cavalo da Lua. Então tem texto Cavalo da Lua lá. Então se você quiser aumentar a sua experiência com o podcast de hoje, corre lá depois no portal do Puxadinho Geek para acompanhar e aproveita. E depois vê os outros podcasts. Nós temos outros podcasts no site e também temos programas no YouTube. Então se você quiser curtir uma experiência em vídeo e áudio, temos também o Puxadinho Geek lá no YouTube. Beleza? Os episódios do Puxadinho Cast também estão indo pro YouTube, ainda não tem experiência de, de vídeo, mas já está rolando experiência de áudio também no YouTube, e se você quiser... Já adianto que você não tá perdendo perguntar. nada,
2: viu? Não vendo a gente. Tô vendo aqui o pessoal, tá,
1: tá ruim, tá difícil. Verdade. Enfim, então fica aí os convites. Gente, convido você também a seguir o Puxadinho nas mídias sociais. No... Só você procurar no Instagram, no Facebook e nas outras mídias Puxadinho Geek. Lá você vai encontrar o post desse episódio e sempre tem lá a marcação de quem participou e sempre tem um espaço para comentários. Se você tiver vontade de comentar sobre o episódio, falar se a gente falou alguma besteira ou você que concordou com a gente, vai lá no post e comenta. Segue o perfil e comenta, Fa faz muito bem. No YouTube também, você tem espaço para comentar no YouTube, só seguir lá e comentar. A gente vai adorar ler e responder. Mas claro, a gente tem um, uma opção de contato mais íntima, né? onde as pessoas não têm acesso, você fala diretamente com a gente ninguém tem acesso, que é por e-mail, no contato arroba, só você manda e-mail para a gente e a gente vai te responder com certeza, beleza? Nosso e-mail coloca o episódio, por favor, nesse caso, cavaleiro da lua, fechou? Gente, dito isso, vamos apresentar a nossa querida e linda mesa, querido Lucas Zeiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, seja muito bem-vindo hoje à noite. Cavaleiro da Lua
0: foi uma série que começou com um potencial gigantesco, mas que não soube explorar esse potencial.
1: Querido reiter, eu não tenho uma voz meio sexy hoje, o que aconteceu com você? O gato comeu sua língua? Tô, tô meio dodói hoje. Ah, eu dodói, ele está dodói, gente. Hum, gostei, dodói. Tá bom, beleza. Depois, vá no veterinário do hater pra ver o que é isso. É, bem, aí, <risos> temos também aqui hoje nosso querido Pega Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu Pega Santos. Seja muito bem-vindo, P.H. Fala! Apesar das críticas que eu vi a essa série, até que eu achei bem melhor do que eu esperava. Com certeza você vai explorar mais isso ao longo do episódio. Temos também ele aqui, nosso querido Rob Teles, o nosso querido Rob Palestrinha. Seja muito bem-vindo, Rob. Olá,
2: boa noite. E definitivamente uma série da Marvel.
1: E definitivamente uma série da Marvel. Gostei. E para finalizar, os nossos convidados temos aqui nosso querido Gusta. Seja muito
3: bem-vindo, Gusta. Obrigado. E só para dizer que Cavaleiro da Lua no começo estava devagar e no final parecia que tava no começo. Então, né? Enfim, gente. Vamos à vinheta.
1: Cavaleiro da Lua surge como a sexta série da Marvel na Disney Plus em um ano. Após uma enxurrada de conteúdo, Cavaleiro tem como novidade uma série que não tem nenhuma ligação direta com o MCU e que com o potencial de trazer um herói de múltiplas personalidades ao panteão da Marvel. Com um elenco de peso e protagonizado por Oscar Isaac, a série sofreu críticas desde o seu lançamento por conta do seu CGI e um enredo meio confuso. O personagem foi bem aproveitado na série? Oscar Isaac foi um bom cavaleiro da lua? Foi bom não estar ligado ao MCU? E qual será o futuro do personagem no MCU? Aumente o volume que todas as suas personalidades curtirão esse puxadinho cast.
0: Eu tenho um distúrbio do sono. Não consigo perceber a diferença entre minha vida acordada
2: e os sonhos.
3: Que partidão
4: você é. Você é um inútil, Steve.
2: Hey, Steven.
3: Alô?
4: Ai, meu Deus, você tá vivo. O que tem de errado com você, Mark? Por que
2: me chamou de Mark?
1: Pois Deve é, gente. Difícil. Vamos começar a falar desse, desse, dessa série, desse personagem tão icônico e, e, e falar mais. O Cavaleiro da Lua, ele é um personagem C, eu deixei isso claro até no início do podcast, que ele não é um dos personagens que as pessoas conhecem muito, né? Que as pessoas ouviram falar, pra quem conhece o quadrinho, como eu disse, já não é um personagem comum. Mas quando você vai pra a galera dos filmes, aí é que a realidade é pior ainda, né? Porque as pessoas não fazem ideia do que é esse personagem. Muita gente identifica ele como o Batman da Marvel pra tentar localizar ele. Mas enfim, ele é um personagem C. Queria saber de vocês, antes de explicar mais sobre o personagem... Quem aqui já havia lido algo sobre ele nos quadrinhos... Se conhecia o background dele... alguém tinha, assim, já algum conhecimento prévio... Antes de assistir a série? Rapaz, eu tinha bem pouco...
2: E meio que essa do... Ah, ele é o Batman da Marvel... Só que, sinceramente, eu não sei de onde veio esse... Essa comparação... Talvez por ser um vigilante traumatizado... Por algo assim, mas, enfim... E, cara... É, eu li uns dois, três, quatro quadrinhos... Numa fase que eu tava lendo bastante tava sendo lançado pela Panini Mas, velho, assim, nunca me pegou, velho Nunca foi o personagem que eu achava Dos mais interessantes das histórias
4: É, eu tô com o Neto também nessa Eu conheci ele bem pouco Aqui dessas andanças que eu sempre tive da internet, pesquisando mais sobre heróis E... Tipo, nunca também me interessei Por tipo, procurar mais sobre ele Foi algo vendo numa página ou outra De, ah, heróis mais diferentes Você pode ver dos quadrinhos e algo desse tipo.
0: Eu, eu não conhecia o personagem. A primeira vez que eu escutei falar nele foi quando anunciaram a série. Não conhecia.
4: Eu nunca li nada dele.
3: Também não conhecia muito bem. Eu já tinha visto ele uma vez no jogo do Marvel Lego. Que tem todos os personagens do mundo lá no, no mundo dele. Mas só isso também. Mais nada. Era o Batman da Marvel. Foi, foi, foi o que eu pesquisei também. Antes de assistir a série. A minha experiência com ele
1: foi similar de hobby. Eu... Eu já tinha ouvido falar nele, porque um tio eu gosto desse personagem, e eu cheguei a ler alguns quadrinhos. Eu, no caso, algumas histórias não me atraíram, mas meu foco mais assim, do... em relação ao Cabelo da Lua, eu não gostava geralmente dos artistas que desenhavam ele. Geralmente, pelo menos as que eu li, eu não curtia muito os traços e tal, então isso me incomodava um pouco. Quadrinhos, às vezes, me incomoda traços e tal, aí eu não, 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 não curto tanto. E, enfim, mas eu conhecia, e era um personagem que eu sempre achei muito massa. Só que eu não casei de conseguir ler uma história dele legal que me prendesse com artistas que eu gostasse e tal. Então, mas eu tinha uma noção bem do personagem. Quando a Marvel anunciou que, que ia fazer isso, eu achei, poxa, cara, vai ser um personagem diferente né, para trazer para o universo do MCU. Né? Porque é, é um, cara, um cara que tem seus problemas. Ele não é um personagem comum. Né? Ele não é um personagem até, você assim, fácil de se acostumar. né? Porque você vai assistir geralmente um filme de super-herói ou você vai ler algo sobre um super-herói, você já tem, um vamos dizer assim, um, uma forma de pensar de como vai ser aquilo e ele foge muito a essa, a essa realidade. Inclusive, a comparação dele, que é o um Batman, é muito mais próximo de um super-herói convencional que a gente está acostumado, apesar de quando você analisa mais friamente tem alguns uns pontos de loucura ali. Mas o Cavaleiro da Lua não, ele realmente, apesar de ser comparado ao Batman, ele é outra vibe. Só trazer daqui, para quem não viu a série ainda, a sinopse segundo o próprio Disney Plus. Steven Grant, um homem gentil e com emprego comum, suspeita que sua vida não seja somente sua, quando uma outra pessoa vivendo dentro dele começa a emergir. É bem, bem simples, né? E mostra esse potencial, mas enfim, tem então uma pessoa surgindo de dentro do Steven Grant, né? de uma pessoa que a gente começa a acompanhar no primeiro episódio. E trazendo o background do personagem Caveiro da Lua, ele é um personagem criado pelo Dormon. E o Don Perle, ele surgiu numa revista que não era dele, né? Ele surgiu numa revista que era o Lobisomem. E ele surgiu no episódio que esse Lobisomem tá lá e tal. E ele aparece nessa revista, em 75 E no Brasil ele só veio nos anos 80, em 1980 para cá. Certo? Então é um personagem que tem uma história mais recente, né? E inclusive eu acho que um ponto de destaque foi quando a Panini trouxe ele pra, com a revista Marvel Action em 2007. Ali eu acho que ele ficou um pouquinho mais comum, porque nos anos 80 ele não era tão comum. Mas não é um personagem assim que tem, tem um grande background, inclusive ele já teve várias, vari, várias mudanças ao longo de, dos anos para chegar nessa forma que a gente tem hoje, inclusive vou falar mais pra frente sobre essas personalidades dele, que inclusive na série elas estão diferentes do que os quadrinhos. Dito que a gente, o background aqui é etc e tal, o que vocês esperavam quando vocês ouviram falar da série? Beleza, a maioria que a gente não tem conhecimento do personagem, não tem noção do no background. O que vocês ouviram falar, vendo aqueles trailers, aquela loucura, do cara já mostrava a roupa dele. O que vocês estavam esperando dessa série?
0: Cara, eu realmente estava esperando uma vibe meio Batman, assim, dele sair à noite derrotando os bandidos. <risos> Ia ter um bandido mau no meio dessa história aí.
4: Não, já no meu caso, foi até, assim, diferente... Foi uma série que me pegou já no trailer, porque eu fui pesquisar mais e eu gostei dessa vibe de herói meio que fragmentado, lembrando o filme do M. Night Shyamalan. Então, eu gostei muito da proposta que eles estavam trazendo, que é de um herói mais fragmentado, que ele tem problemas de personalidade e essas personalidades afetam diretamente no dia-a-dia -dia de super-herói dele. Então, eu esperava que isso fosse bem abordado, bastante abordado, e que trouxesse, tipo... Algo interessante e talvez até mais violento. Que eu acho que os trailers também passavam um pouco disso na... no decorrer.
3: É, eu concordo um pouco com o PH. Eu, eu pelos trailers, assim, eu esperava uma vibe meio Legion, meio Demolidor da tá, Netflix, sabe? Tá? Uma vibe meio com aquela loucurada, mas uma porradaria também no meio. Mas, sei lá, não foi bem isso.
2: É, o foda é isso, cara. Acho que tem é potencial pra ser algo meio que você falou mesmo, custa meio que um legion com demolidor, mas velho, o que ferrou foi estar tá na Disney Plus, né? Se tá na Disney Plus não pode ter sangue, não pode ser brutal, não pode ser violento. Então eu acho que isso aí por si só já diminuiu muito para mim a expectativa do que ver nessa série, né? Mas assim, cara, quando você pega o elenco, você já diz, não, ele tem algo aqui de bom, né, dá pra extrair muita coisa desse, dessa série então, eu acho que acabou que desde o início a maior virtude já tinha sido anunciada né? que foi o, o elenco em geral especialmente de Oscar canais. que foi, foi muito importante no papel mas eu tô com você, velho, eu esperava algo mais visceral, algo até mais maduro de certo modo, cara apesar de não dar de se esperar tanto isso de uma série da Disney, mas eu acho que Algo que desse para ser melhor abordado. Entendeu? Eu senti falta de densidade dentro da série.
1: É, eu tava esperando também uma coisa mais adulta, mas inclusive eu falei isso enquete aqui algumas vezes, que eu achava que Cavaleiro da Luta deveria ser uma série do Stars, né? Porque eu acho que, enfim, a, a Disney não precisa se resumir a ter os seus conteúdos de Star Wars e Marvel dentro da Disney, né? Eu acho que você pode botar também no Stars e, o, e outros filmes da, que é outros filmes da Disney pra emplacar outras coisas, até mais adultos. Mas também falei no podcast que eu entendi ela fazer isso, porque ela precisa lançar conteúdo para o seu stream da Disney, que já recebe muito pouco conteúdo. Né? Tem meses aí que a Disney recebe dois, um conteúdo por mês, então é muito pouco. Então ele precisa movimentar. Então, enfim, eu acho que precisavam ver essa mescla aí, mas acredito também que Cavaleiro da Lua poderia ter... Né, outra... Mas a, a pergunta né, foi, foi voltada pro que eu esperava. Eu esperava uma coisa mais adulta, Acho que a série chegou nisso, eu vou falar mais pra frente, mas não tanto como imaginei. Gente, a gente tem um elenco recheado aí. Já, já feitos aqui o, o, os devidos papéis, né? E só pra lembrar quem não, não conhece o Shedding Cast, essa parte aqui é sem spoilers. E a gente tem o Ethan Hounk, o Oscar Isaac e a May Callum E assim, um elenco que não dá pra botar defeito. E a gente tem feito isso nas suas séries. Não vou só falar de Cavaleiro da Lua, o Disney Plus tem recebido muito investimento nas séries e tem sido impactante, né? Esses atores trouxeram um um peso e transformar essa série em algo único para Marvel mesmo. Mas aí vem a pergunta: vocês acham que valeu a pena ter investido nesses nesses atores e não ter investido no CG? Pela atuação deles, vocês acham que eles seguram os papéis deles? Ou Vocês acham que não, cara? Não valeu toda a pena e dava para ter investido em outras coisas e não necessariamente em atores caros.
2: Rapaz, o Oscarais é que valeu a pena, velho. Isso aí, investimento carregou a série quase sozinho, coitado. Ele deve
0: estar com o dono nas costas agora. É. <risos> e ter carregado a série.
2: Pô, teve que fazer dois, três papéis, cara. Pô, devia ter esse um adicional aí, pô.
0: Pra mim, ele é o, é o ponto alto da série. As melhores partes da série era quando ele aparecia interagindo, as duas personalidades. Melhor até do que quando tinha interação com o vilão.
2: Qual vilão? Tem dois, né?
0: O Ethan Rock.
2: <risos> Não, mas o, o Ethan Rock eu achei, cara, tô aqui pra pagar boleto, velho. Tava no automático total, velho. Não, não foi exigido pra nada. Pegou, assim, ah, vou fazer um personagem aqui genérico e foda-se.
0: Eu, eu acho que o que tava 100% era o Oscar Isaac. Ele tava 100% ali.
3: Eu acho que eu acho que a série é dele, né? A série foi feita pra o ator brilhar. Acho que... Total. E só também. Porque... Sei lá, o, o antagonista, como vocês falaram, é um antagonista ok, sabe? O antagonista X ali faz o papel dele, ok. Mas o protagonista realmente brilha. O Oscar Isaac é um baita ator e fizeram a série pra isso, sabe, acho que o roteiro foi pra, assim, ó, pro ator brilhante
2: Pô, velho, eu acho que o antagonista foi tão meio merda, assim, no final que, você se você pegar, tem a, começa com a cena dele botando o vidro, né no, no pé, caminhando aquilo ali não teve algum, serviu pra nada, pô, você não tem explicação do que daquele negócio porque... A cena, eu...
1: a cena é linda, mas a realmente
2: cena é linda, a mas eu, eu não teve. sim, beleza, nada. mas porque ele manca, porque, assim, porque, porque ele fez
3: isso é, é meio que a melhor cena
4: do antagonista É a do Nietzsche, que nem aparece <risos> o outro Do, do ator sabe? não só essa cena, um monte de coisa que ocorre mais pra frente Também e segue nessa mesma vibe é. É,
0: Joga ali, pronto Não explica então. nada, não serve pra nada Não, é isso. tipo,
2: não, beleza Tipo assim, você explicar tudo, mas tipo, velho, Mas por quê? E por que dessa cena? Qual, qual o sentido? Só pra dizer, pô, esse cara é um bichão mesmo, hein, doido <risos>
1: É tipo isso mesmo
2: Nossa, ele é malvadão Já da primeira cena se botando o caco no pé.
1: É, eu me lembrou até uma, como se fosse uma cena de... Código da Vinci. Né? Não, é, meio... véio,
2: mas o Código da Vinci te, faz sentido, né,
1: velho? É, então, só que olha, eu achei que... Pela essencial, gente, pra quem tá ouvindo dizendo... Ah, não sem spoiler, sem spoiler, porque é a primeira cena, tá? É, mas eu imaginei que ia ter uma pegada religiosa, né? Dentro da série, já vendo essa cena. Eu falei, olha, me lembrou o Código da Vinci, vai ter alguma pegada religiosa e tal. Opa, mas realmente... Quem vai assistir e ver essa cena não se preocupe, ela não vai mudar em nada da Dark inclusive ela nem vai aparecer mais, ela vai ser uma cena perdida e acabou. Nem não citado mais, nem citado mais, pô.
2: Aliás, se tivesse feito o personagem manco de cara, porra, já fazia mais sentido que botar
1: essa cena. Mas aí vem a vem a pergunta: vocês acham que vale a pena ter investido mais em outras coisas do que nos atores? Eu só queria até falar que o Ethan Hawke para mim também. Foi assim um ponto baixo da série. Eu, eu achei que. O pretexto, enfim, o, o envolto dele até foi interessante. Mas a atuação também achei meio meia. Mas queria ouvir em relação a outros investimentos. Vocês acham que podia ter visto em outro lugar? aos Kaiser que também, pra mim, ó, fantástico, cara.
4: 100%. Então, pelo menos pra mim, o, por exemplo, o que já foi citado mesmo, o CG não foi algo que incomodou tanto. Foi o melhor CG que eu já vi? Não, não foi. Mas eu acho que o investimento em ator salvou pelo menos uma coisa, que eu acho que foi o problema dessa série, que eu não sei se o investimento teria resolvido que foi roteiro. É, eu tô com PH. Então, tem esse BO.
0: Eu ainda acho que realmente o roteiro é um problema, e eu acho que seria melhor se tivesse mais episódios.
4: Pelo menos os 8 ou 10.
2: Aí a gente discorda, mas aí, enfim, isso vai, vai mais pra frente. Eu acho que
4: o problema não é tempo, problema é com você usar o tempo. Eu, eu concordo com o Ney também nesse ponto. Eu também também
3: concordo. É, eu concordo. Tem vários momentos que a série fica meio monótona ali no meio, sabe? Tem é. meio paradão. Eles podiam ter usado um esse tempo pra, pra evoluir um pouquinho mais o roteiro ali. Eu acho que realmente eles podiam ter economizado o dinheiro do Ethan Rock e um roteirista num coreógrafo um é. pra fazer uma cena de luta massa, sabe?
2: Meu, se você olha o ensaio da menina que faz a Leila malhando pra fazer, a compor a personagem,
1: meu amigo... É, é a Leila, não? É Laila, Leila, sei lá. Porque Leila é a dona do salão, né, não? Caraca, é não? cara é cabelo e leila, né? Cabelo é Leila, Leila. Leila
4: é a versão portuguesa, pô. É dublado.
1: <risos> é dublado. É DSBT, né?
4: <risos> não, mas não fala não, Leila. Acho que acho
2: que se pronuncia Leila, enfim. Mas afim, é Laila. É enfim. Laila. Cara, né? Tanto faz. Tanto faz. Mas o caso é, velho, porra, a atriz, meu irmão, porra, a cena dela treinando assim. Eles meu irmão, por que não usou isso? Dava pra fazer ali de 3D, pô. Você pegava o 3D, usava aquelas porradas que ela tava dando que estava melhor que qualquer coreografia da série também, mas eu tô, concordo com o PH, cara, pô, falta o roteiro
1: é, eu, enfim, vai pra frente a gente comenta mais sobre uhum. isso é, mas eu acho que o investimento no Oscar foi super acertado Foi, valeu. mas eu, 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 eu teria investido mais, eu teria, eu teria investido no Ethan Hawk, não necessariamente nele mas em alguém que conseguisse levantar mais o papel, enfim, acho que estava vendo que ele não tava conseguindo segurar acho que pra ter mudado, eu acho que um vilão bem interpretado ia dar uma outra cara ao a, a um negócio, até porque a gente tem que lembrar que ele não faz parte do MCU, direto, né? Mas ele vai fazer parte do MCU e talvez essas histórias sejam reaproveitadas. Então, você encaixar um cabelo da lua sendo assim, um no MCU, tem que ser um ator bom para entregar isso. Não necessariamente precisa ser o Isaac, enfim, mas tem que ser um ator bom e ele foi muito bem, né? e...
2: Não é, talvez para deixar mais claro assim, para quem tá dizendo assim: "Ah, não faz parte do MCU". É que ele não tem nenhuma ligação direta com nada do MCU. Ele não é uma troca Exato. de personagem, ele não apareceu em nenhum filme, não é citado nada dos heróis. Então, e é que é a primeira deixar... série
3: e
1: que é a primeira série da Disney Plus nessa vibe. Né? Exatamente, é que que exatamente. a primeira nessa vibe. A gente teve, a primeira foi WandaVision, nessa da série de, da, da, da era de Disney Plus. Né, foi Vision que era contando a história ali né, da, da Depois teve o Falcão e o Soldado Invernal Depois teve Loki Aí depois veio o Gavião Arqueiro Não é isso? Eu posso estar errado isso.
2: E teve o Arif também
1: foi, Teve o Arif e Gavião Arqueiro E a... aí depois é Cavaleiro da Lua Então é a primeira de um personagem Que tá sendo 100% lançado Sem nenhum outro personagem Sem outro background e tal, tal tal, tal, Do MCU, né? Ele tá só ali A gente tá sendo se apresentado isso aí Eu já falei aqui sobre o CGI, né? que foi um ponto muito criticado, inclusive tá na abertura do cast, no, na, na internet, no Twitter da vida, a galera desceu o cano no CGI de Cavaleiro da Lua. Realmente incomodou pra vocês? Realmente vocês acham que foi algo gritante ao longo da série? Ou não? Vocês acham que foi mais um overreact? Cara, pra
2: mim, em cada nova série da Marvel, o CGI piora. Mas isso tem um porquê, pô. Se você pegar... Essa fase 4, ela tá saindo muito material, muita coisa, muito, muita série, muito filme, muito rápido, né? Então, o que é que tá acontecendo, né? Isso já foi tema, se vocês quiserem pesquisar depois na internet, de os ouvintes, né? Pra olharem um pouco mais de cuidado, que tá tendo uma crise de, é, vamos dizer assim, de artistas de CGI na Marvel, porque tá tendo muito trabalho, não tá tendo tempo, e os caras não estão pagando bem, né? Aumentou muito o ritmo de produção, as condições de trabalho pioraram e não melhoraram o salário. E, cara, aí tá foda. Os caras estão pagando o mesmo pra fazerem seis séries, cinco filmes, tarará, do, do que era anteriormente. Então a qualidade cai. A qualidade invariavelmente vai cair. Então, por isso que você. Quando você assiste algumas séries, né? Até mesmo WandaVision e tal, você vê, não, que tem tá uma qualidade melhorzinha de CGI. Até porque ele já tem algum, algumas coisas já prontas nos filmes. Agora, quando você vai, velho, pra Cavaleiro da Lua e até o aterrorizante trailer de she em termos de CGI, você diz, não, tem alguma coisa que tá muito errada <risos> rodando. E, cara, os movimentos do Conchu, né, que é o deus egípcio, tá muito ruim. Tem uma luta entre deuses egípcios que, pelo amor de Deus... Velho, a cena na barca, que é o, um dos melhores episódios, mas a cena na barca, velho, é horrível... Assim, de feio, assim. O CGI dói. Parece, cara. Sério, parece Record. Parece que a gente tá vendo alguns mandamentos do, no Egito. Que, velho, é horrível. Não, eu não, acho que nem Record, cara. Eu acho que consegue ser pior que recó, velho. certo, é triste ali. Então, assim, você vê algumas coisas. A única. Eu só tem uma personagem que é bem feita, que é a Tueres. É a única personagem bem feita em termos de CGI. O resto. Horrível. Dito isso. Não me incomoda, porque eu acho que CGI não é algo que tira que muda a qualidade da série, tipo assim, você não, pra mim não vai mudar ou aumentar ou diminuir nota por causa disso, tá? Mas eu tô dizendo que é feio mesmo, é só... É, bom, também feio. não
0: acho não, pra mim não, foi tranquilo, não, não tirou imersão, pra mim passou de boa.
3: Eu, eu achei feio, mas é, eu acho que não atrapalha também, nem né? os estavam falando. Talvez que, se a série fosse com um roteirinho melhor, tá? Se o roteiro fosse melhor, mais, mais amarradinho, ninguém ia falar do CG, sabe? Mas eu acho que não, que não atrapalha muito, não. Apesar de ser ruim. Se não é o nível dos filmes é nível que a gente tá acostumado até em Loki e WandaVision. Mas, mas não atrapalha muito a experiência.
4: para mim é a mesma coisa. Mas, tipo, me dá medo do que a gente vai ver em Chihope. Por causa de uma coisa que Rob disse. Que além de estar cada vez pior ou seja, por coisa lançada... A, todas as séries foram nesse mesmo queimar, que marca é a única que não sofreu disso foi WandaVision, e a que menos sofreu, que já começou a sofrer isso, foi Loki. E, tipo, toda a série faz esse caminho inversamente proporcional. Ela começa gastando um pouco mais de CGI, e no final ela utiliza mais CGI, só que a qualidade do CGI tá pior.
0: Mas conforme de... você vai se
4: aproximando dos últimos episódios. Mas depois
0: das críticas todas de T-Hook, eles remodelaram, eles deram melhorado. Não, não
4: remodelaram não, botaram Amenizaram. uma sombra, pô.
2: Botaram uma sombra, pô. Botaram uma texturazinha que, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros,
0: até porque já tá toda gravada. Sim, tá gravada, mas você pode mexer na edição depois. Não, mas você aí... Pode isso... na
1: edição, mas você não tem como mexer demais, entendeu? Porque você, é, tu, você pode refazer o motion capture, é. fazer outra parada pra melhorar. Você pode mexer em cima só. Não tem como você
4: melhorar muito mais, entendeu? E mesmo assim é um gasto do caralho. Tanto que foi o que ocorreu em Sonic. Que ainda não tá com tudo, gra... tudo finalizado. E mesmo assim foi gasto pra caralho que tiveram. Mas, tipo, o meu medo é que isso aí por causa disso, porque, tipo, eles podiam economizar em CGI se eles veem que não estão com condições. Só então, que parece que eles querem criar uma coisa grandiosa sem poder, no final. Tipo, a batalha de Megazord super estranha lá do Concho com a... É sem spoiler Nossa, tá? É sem esporte. É verdade. Spoiler, Pronto, do Concho com alguém. E tem Megazord. Pronto, acabou. <risos> tem, tem Megazord. <risos> tem Megazord. Esse super é passa.
0: Não <risos> Nunca
4: Gente, eu, eu, eu
1: realmente até procurei aqui pra, pra trazer a fonte, mas eu não tô encontrando agora. Então, se alguém que tá ouvindo esse podcast puder mandar um e-mail pra gente pra confirmar, a gente coloca aqui depois. Eu vi que a série custou mais de 100 milhões de dólares. Agora, eu não lembro Porra aonde. Porra
2: mesmo, gastou, hein?
1: Eu não lembro aonde a fonte. É, eu vi que tava em torno... A série da, da Marvel, tô custando em torno de 120, 150 milhões de dólares.
2: Alguém levou. Alguém levou esse dinheiro.
1: É. Então, só que aí tem um lance, né? Tem o Oscar Isaac... É, tem tem os atores, é, os, é, os atores aí já entram, eu não faço ideia de quanto, Oscar Isaac, quanto, ao, quanto ele cobrou pra fazer esse papel, mas não deve ter sido barato, porque né você vê um filme, geralmente tem duas horas, o ator cobra lá seus 30, 40, e aí, pra seis episódios deve ter cobrado essa faixa também. Então, só aí você já vê uma boa parte desse orçamento, né, e tem a parte de CG e tal, enfim. Mas gerou muita confusão, e isso inclusive saiu uma entrevista recentemente, do diretor criativo da Marvel dizendo que, Todo mundo seja aí participa das reuniões e que eles aprovam as coisas e tal. Isso realmente gerou um B.O. Eu só queria dizer que tudo a gente tem que ver, gente, com o, o, o lado bom das coisas, né? A metade cheia do copo. Se shi não ficar legal, lembrem-se que no próximo Tic-Teco ele já tem o direito da Shihulk. Então eles podem é. fazer a Shihulk feia. A feia. É é. né? é. Muito boa Então, tem sempre <risos> esperança, cara.
4: É, é. E já tem piada, né? Isso no Tic -tac, que é aquele negócio do Vale da Estranheza. Então é a piada já tá pronta. A piada já <risos> tá pronta. Acho
3: que o Hulk aí, só pra comparar um rapidinho, será que não era mais fácil fazer o corpo dela de CG e pintar o rosto da atriz de verde? Porque, tipo, o rosto é difícil de animar, é difícil de animar a rosto mesmo, realista. Sabe? Fica estranho. Eu pinto o rosto dela de verde e faço o corpo de CG, sei lá.
1: Eu, eu ouvi até recentemente dando os créditos o RapaduraCast falando sobre a hulk e tal, algumas coisas a, a e eles falando sobre isso, né? Porque tem, tem um problema ali porque o Hulk, ele tem uma, uma face humana e tal, ele tem um jeito humano e é pintado de verde, mas ele passa mais porque ele realmente ele é monstruoso ele é muito grande, então ali a face como a ash ela é mais humana, bota na verde, realmente ficou trash então tinham que dar alguma diferença do humano Pra ela, porque como eu disse, o Hulk ele é gigante, né? Ele é tudo tal. Mas ela não é, ela é mais. Ela realmente tem essa pegada de, de ser mais próximo de um ser humano comum, apesar dela ser tipo o Hulk, né? Fortuna e tal. Então, precisavam ter visto como fazer isso melhor. E aí vem o um, um lance, né? Fica parecendo que ela é a Fiona, né? A galera não, falou isso lá, e, e, e aí. E, mim é, e pior, fica fica.
2: Pra mim é o pior. No, assim, o cast não é sobre Shih Hulk, né? Mas enfim. É. Mas pra mim é o pior do trailer e o que tá sendo amável, Marvel, por exemplo, pegando até o caso do, da Dash Hulk, né? É, não é nem a questão do rosto, cara, e da sensação de ser, parecer ser humano ou não, ou de parecer mais real, é a questão do ambiente também, cara. Não, parece que não existe naquele ambiente, porque, tipo, é um boneco adicionado naquele ambiente, sabe? E não que subiu em cima de uma... que você moldou em cima
1: de uma atriz, entendeu? É, aí, enfim, ficou, ficaram muitas críticas, né? Muitas críticas, enfim... Ela tem essa, essa pegada do empoderamento feminino e tal, que ela, enfim, a peça dela não se comum, mas ela, ela se sente. Então, enfim, tem algumas coisas mais que. Vamos ver pro CGI. Ah, o custo Estão insistindo em shih a gente tá falando. Porque tem tudo a ver, né? O Cavaleiro da Lua tem sido muito questionado e, consequentemente, foi lançado. É, é, enquanto passavam os episódios, ele comitentemente, foi lançado o trailer da Shihulk. E aí a galera gerou muitas questões. Pô, o Cavaleiro da Lua não tá legal, imagina neste Porque o Cavaleiro da Lua, ele nem sempre usa. O, a roupa dele de Cavaleiro da Lua, né, então quando ele está a Oscar Isaac, ele, você não tem CG ali, quando ele bota a roupa, você tem CG mas quando não, imagine agora uma série que, se nessa série que não foi 100% CG o personagem, imagine uma série que vai ter um personagem 100% CG como é que vai ser, então, fica esses questionamentos aí, enfim, mas a, a, a Disney tá investindo, agora enfim, e aí vem até uma outra questão, que a gente tem que falar depois, né, que o Hobbit falou dessas várias produções que estão vindo tem a Miss Marvel saindo também. Vai vir Hulk E se não vale... É aí que tá, né? Eu, 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 vem aquele contraponto que eu falo, né? Tem que ver. Vale a pena não lançar tanto conteúdo, né? Ou enfocar mais na qualidade. Mas aí como é que fica o streaming? Porque o streaming já recebe tão pouco conteúdo. E aí, como é que faz, galera?
2: Eles precisam realmente variar. Mas, cara, é aqui a estratégia da Netflix. Se você quer ter catálogo, você tem que investir não é maluco, velho. Ou transforma o Star Plus... E o Disney Plus é um aplicativo só. Você mata esse problema.
0: Eu também acho que devia fazer logo isso aí. Juntar os dois e pronto.
2: Mas querem dividir, etc. É, é bem complicado. Porque
0: mas... o Disney Plus vai ter que ficar fazendo o tempo todo. Conteúdo de Star Wars, conteúdo do Marvel, conteúdo do Pixar. Tem... É coisa pra caramba. E vai chegar uma hora que não vai ter mais do que se premer daí.
3: É, o problema... Acho que o problema, por enquanto, é que tá vendendo, né? Toda série da Marvel que sai faz sucesso, série Star Wars é a mesma coisa, menos um pouco, mas é sucesso igual. Eu acho que enquanto estiver dando dinheiro pra eles, eles vão seguir nesse rumo, sabe? Mas eu também acho que o ideal era juntar os dois pra ter um catálogo mais recheado aí.
1: Eu vi aqui no site Showbiz, né, o seus Americano Showbiz, divulgando que a série do Gavião Arqueiro custou 200 milhões de dólares. Doido, Pra vocês terem ideia Isso Mas é aí vocês já, já contam com um personagem Que já tá no, 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 no MCU há um tempo E com certeza o cachê dele já não deve ser barato Pra participar de uma série
3: E a, me, a menina que fez a Kate Bishop Também não era nenhuma novata Eu esqueci o nome dela agora Mas ela já era bem, bem conhecidinha Não deve ter sido barato A também. série é
0: fraquíssima, fraquíssima a mais fraca de todas da Marvel até agora Plus.
3: Pois é e, e nessa
1: mesma matéria vai falar que, tipo, juntando as três séries, é, Soldado Invernal, Vision e Gavião Arqueira gastaram, tipo, meio, bi meio bilhão de dólares, entendeu? Em três séries. Por aí cê, e você veja, WandaVision tem nove episódios. Beleza, mas o Falcão Soldado Invernal e, e o Gavião Arqueira também. Só são seis episódios, então você veja, meio milhão em, em, sei lá, em menos de 25 episódios. É meio bilhão, Meio bilhão de 25 episódios, né? É muita coisa, gente. Muita coisa que a Disney tá, tá investindo. Né? E aí, comparando com séries que fizeram sucesso, tipo Mandalorian e tal, é outra, outra parada. Não, é pra vocês terem ideia, o Vingadores Ultimato custou entre 300 e 400 milhões. Porra, e Mandalorian, milhões. a
2: produção, vamos ser sinceros, irmão, porra. Parece filme de Star Wars, você não precisa nem. E Mandalorian foi 200 milhões. Salvo engano, foi 200 milhões. Mas eles ele
1: têm mais episódios, né? É, é, não, acho que são 10 episódios. São 10, então, aí se eu não me engano foi é, na matéria que tá dizendo que foi 15 milhões por episódio, né? E por exemplo, o Gavião Arqueiro foi 25 milhões por episódio. Certo. é, é doido, isso. Velho. Nossa, e a diferença. É, diferença.
2: De, é a diferença de produção, né? isso é Certo. Mandalore é, é coisa linda.
1: Enfim, gente, então são, são essas, é esse o panorama aí é, que tem que ver. E junto com o Cavaleiro da Lua é, vem essas outras discussões financeiras até. Pra pegar num ponto, né, que muitas pessoas estão questionando, que se vocês ouvirem recentemente, a gente trouxe podcast sobre Netflix, falando sobre perder assinantes, cenário de, de streamings e tal, mas aí vem um lance, né, a, a Netflix entrando em recessão, a HBO cortando o custo, né, nada na HBO vai passar de 30 milhões de produção, a gente tá fazendo em 3 séries, é, e vou botar 4 séries agora, em 5 séries, 1 um bilhão de dólares, né, então assim até que ponto o streaming vai conseguir bancar isso também, né? Porque é um custo muito alto e, por exemplo, o filme você investe seus 200 milhões, você vai ter um bilhão ali de retorno 300 milhões, você tem um bilhão de retorno mas o streaming, o retorno não é bem assim, né?
2: Não, total, velho. E, e é isso que tá tendo essa crise agora, né? Porque esses, todos os streams investiram muito em muita série em muita produção, só que, velho o retorno é baixo, cara, assim, pelo menos a curto prazo, se você tá parando a curto prazo é muito baixo tem que ser algo muito maturado pra você criar basicamente um oligopólio e aí conseguir tirar dinheiro. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, é muito streaming pra pouca gente, velho. Apesar de ter existido em 7 bilhões de pessoas. Mas é muito streaming pra você assinar, pra você conseguir, e muito investimento pra você ter uma, uma rentabilidade bem alta, né?
1: E tempo também, né, Robert Nenhum mesmo... Nem não, total, pouquinhos... é. Se todo mundo fizesse por mês sem séries de qualidade, a gente não conseguiria consumir também, né? Então, exato, não, difícil. exato,
2: total. A questão acho que não é nem qualidade, cara, assim, tipo de problema, né? Mas, claro, qualidade influencia. Mas é que você tem, cara, stream demais e tempo de menos.
1: Mas é, gente, então, são questionamentos pra gente ver no futuro também sobre essa parte financeira e Cavaleiro da Lua traz vários desse lance, porque Cavaleiro da Lua recebeu muito investimento como outra série da Disney, mas é um lançamento de personagem e tomou ferro né, nas críticas. Então a Disney está investindo muita grana para tomar ferro e tem sido assim com a maioria das suas séries. Tirando o WandaVision, que eu acho que foi um grande sucesso e tal, teve gente que criticou o final, para lá, as outras todas tomaram ferro. né? A gente tem tá investido muito dinheiro e na Marvel tem apanhado muito. Para a gente encerrar esse bloco aqui sem spoilers, pegar o que é que você achou do universo egípcio que é apresentado para a gente? Porque o Cavaleiro da Lua, nos quadrinhos, ele tem toda essa ligação direta com, com os deuses egípcios e, enfim, aquela realidade, cultura egípcia. E na série a gente foi apresentado a isso. né? Então, para quem vai assistir, com certeza que conhece o um mínimo personagem sabe disso, mas que não, já se prepara, vocês vão ouvir só sobre isso. Você achou, pegar aqui, que a gente teve deuses universo egípcio
4: bem representado na série, pra quem vai assistir, pode esperar ver isso. Cara, eu gostei dado o tempo que eles fizeram, porque tipo, tá tudo muito apressado, então eu acho que na medida do possível que eles conseguiriam, eles apresentaram. Mas eu acho que eles ainda podiam ter se aprofundado mais, ter apresentado um pouco mais de elementos egípcios, etc. Só acho que da forma que eles apresentaram, eles não tiveram muito tempo. Mas o pouco que eu vi ali deu pra introduzir, deu pra entender mais do universo, mas assim jogado.
0: Eu concordo pegar. o PH. Ficou muito jogado mesmo e poderia explorar mais. Inclusive, se tiver a segunda temporada, eu espero que eles explorem mais.
2: Esqueça a segunda temporada. Não vai ter segunda temporada.
3: Já, já, já adianta aqui. Já confirmaram você. já? Não, não confirmaram, mas eu garanto. Ela foi lançada originalmente como minissérie. Sem segunda é, temporada. minissérie. Não, não vai ter.
0: Cara, pra mim isso é uma cagada. Dele não, vou não vai ter. Vamos fazer a segunda temporada.
3: O diretor
2: tá tentando cavar essa segunda temporada aí, tristemente, mas... Vai vai
1: conseguir. É, o Oscar Isaac também. E, aparentemente, a Disney até agora, nada. Nada, nada.
2: O Oscar Isaac não tem contrato pra, pra
1: nada. Nem pra outra
2: série. Só, só pra você ter ideia, pô. Tem para outra, outra coisa, assim, tipo... Ah, não, ô. Já tô engatilhado outro projeto. Tem, ainda não tem. eles
0: só, só pra série, só. E parece que só essa temporada. Eu não confirmaram a segunda ainda.
2: E, meu, não, nem vão, velho. Agora, o que eu acho foda desse lance do Egito É que o diretor é egípcio E ele criticou como o Egito Era retratado em outras obras, né Mas porra, na obra que ele teve Poder de fazer e tal, porra Também ficou uma coisa genérica pra cacete Né, brother? E nada aprofundado E nem gravou no Egito só piorar tudo, nem gravou no país dele E da série
3: é mas... isso Eu acho que a parte, a parte, é uma parte Legal da série, essa coisa do Egito Dos deuses, mas é meio... Eu jogado, jeito, né? cara. Poder, é... é,
2: então assim, pô, eu poderia jogar algo pra valorizar. Também não sei até que ponto também poderia, né? Porque na Marvel é tudo liberdade quase zero pra produção, né? Mas, porra, não tem. Cara, sinceramente, assim, tirando os deuses do Egito, vocês sentiram, tipo, caralho, isso aqui é o Egito. Tem que ser no Egito, isso daqui. Porra, porque poderia ser qualquer coisa, né? você ser sincero, assim, tirando a pirâmide ali.
4: Então, é, é isso que eu falei. Pô, mas, tipo, não é, é. Pronto, um problema que essa série tem, provavelmente vai abordar mais pra frente, mas trazendo. Ela tem muita quebra de tom. Uhum. Ela não segue um tom fixo do início ao fim. Então, isso também se aplica nessas questões egípcias. Ele traz. Ah, o, o próprio Steven, não é spoiler, mas ele tá lá mas basicamente pra ser o nosso guia Nossa nesse é. mundo do Egito. Ele explica algumas coisas, só que, tipo, tá, isso não agrega em nada pra minha vida isso daqui só tá aqui por, por mera questão de ser egípcio não tem realmente um grande motivo ali, tirando realmente alguns deuses e tipo, os deuses voltados ao plot, para ser mais específico é é bem isso mesmo
1: É, eu, eu, eu acho que poderia ter sido melhor explorado a gente mais no um bloco, sem spoilers mas eu, eu gostei de como a ideia foi e tal, né? mas acho que poderia também ter sido melhor explorado e, e enfim Gente, pra gente fechar esse bloco mesmo, é, eu queria falar só duas coisas. Para quem vai assistir, acho que vão ouvir muito falar sobre esse termo. O, o Cavalo da Lua, ele sofre de um, de um problema psicológico, né, chamado Transtorno Dissociativo de Identidade. É, se vocês forem acompanhar os quadrinhos, etc., vão ver que ele é identificado muitas vezes como esquizofrênico nos quadrinhos, né? Mas o filme foi foi contratado uma equipe, é, acho que foi um psiquiatra, e não lembro se foi uma equipe ou se foi uma pessoa, mas para fazer essa 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 contribuição pro personagem com a parte psiquiátrica mesmo e tal da doença dele e ele não é esquizofrênico ele tem justamente essa 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 outra doença que é o transtorno dissociativo essa condição né e que inclusive também é, é como PH trouxe né também é mostrado e fragmentado e tal Beleza? Então, isso é importante vocês terem noção para quando estiver assistindo na própria série Lá vai comentar esse termo mas é importante a gente trazer. Pra fechar mesmo, eu só queria ver com vocês em relação a esses deuses, né? Porque talvez, talvez, né? A gente tenha uma, uma, uma continuação né, dele, ou em filme, ou em série, ou alguma coisa. Não tem nada certo, como o Rob disse, tá muito mais pra não ter do que ter. Mas eu acredito que ele vai estar no MCU. Não acho que a Disney ia investir tanto dinheiro e tal pra largar esse personagem aí. E aí eu queria ver duas coisas com vocês a partir disso. Um, é como esse personagem vai se encaixar no MCU pra vocês. E... Eu não tô falando de futuro, de segunda temporada, de pode para segunda temporada e tal. Eu tô falando em relação a MCU mesmo, a tudo que a gente, que a gente já viu. Não é porque senão a gente vai entrar em spoilers da não é essa. mas tudo aquilo que a gente já viu em relação a Vingadores, em relação a, a, a Doutor Estranho, etc e tal. Vocês viram, Doutor, como é que você vai criar um caixar? E outra, como é que esse link dos deuses que a gente tem aí, que apareceram do Egito, podem ter também nesse universo do MCU, no qual a gente tá chegando hoje, né? A gente tá gravando em 2022, estamos chegando em Thor, no futuro, né, que já é, se correlaciona Com outros deuses, deuses nórdicos Pô, Como é que a gente vê, eu queria ver de vocês Como é que a gente faz essa ponte aí entre
3: Cavaleiro da Lua, MCU e esses deuses egípcios Dentro do MCU tem, tem muita gente achando, né Que o Cavaleiro da Lua vai se linkar com o Blade Com esse universo mais é, de Cine é, de... aí. É, foi... é, O eu, Blade, eu, eu, o... Eu o Cavaleiro um Negro É, eu, eu, eu discordo um pouco Eu acho que ele vai pro lado do Thor Sinceramente Porque eu acho que Alguma coisa dos deuses egípcios pode aparecer no filme novo do Thor. Porque eu acho que eles precisam matar uma galera aí dos deuses pra mostrar o poder do vilão do Thor, sabe? Que é o Gor. E aí podia aparecer alguma coisa dos deuses egípcios. E de repente eles se encontrarem mais pro futuro porque são dois deuses, sabe? São dois portadores de poder de deuses aí, sabe? Exato. Tô, tô meio que nessa vibe do
2: Augusta, velho. Eu acho que... Ele pode até mais tarde ter esse lance do, do Blade e tal. Pode, mas nada muito certo ainda, né? Mas eu acho que hoje ele parece mais com esse lance do Thor, até porque a gente viu que os deuses podem morrer na série, né? De certo forma. Então, meio que casa com o Thor e o Thor já vai ter contato agora com o Zeus no filme, né? Que é de outra mitologia que não é a Nórdica. Então, nesse sentido, acho que faz mais sentido. Mais. tem mais a ver com, com esse lado mesmo mais cósmico né? e místico
4: é, realmente, eu, por esse lado, acho que a melhor aposta seria isso, algo num filme do Thor, realmente não tinha nem pensado nisso, mas o que eu acho é que a gente não vai ver algo sobre isso por um bom tempo
2: também, também mas tu,
4: tu, tu... eu espero que tenha, pelo menos eu sou do time que gostaria de uma segunda temporada de Cavaleiro da Lua eu, eu acho que
0: precisa de uma segunda temporada senão a série não serviu pra nada nem pra apresentar o personagem direito, ela serviu <risos>
2: Esse é o drama, amigo. Esse é o drama.
1: É, eu, eu, eu acho, sendo muito sincero, aí é, minha opinião já fala isso aqui em alguns casts, eu tô, eu tô estranho, enfim. Eu acho que a Disney tem feito das séries algo pra galera ir assistindo no stream sem muita pretensão. Então eu, eu, eu acho um erro, eu disse isso aqui no, no negócio do Tô Estranho, no cast sobre o Doutor Estranho Ah, você precisa ver Wandavision pra assistir Doutor Estranho, eu precisa ver não sei o que e não sei o que, velho, eu não, eu não vi nenhuma série da Disney que fosse até agora assim, fundamental, e eu acho que Cavaleiro da Estranha. Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua não ia fugir disso, sabe, eu não acho que a Disney ia fazer algo que ia mexer na MCU etc, não acho e acho que é uma série muito cara pra uma segunda temporada porque você não tem um ator de série. Você tem o Oscar Isaac, que está sendo super elogiado, como vocês bem falaram, que está sendo tido como o cara que carregou a série. Numa uma segunda temporada, eu acho que ia ter muito investimento. Muito investimento. Fora que a Tudo ia ficar muito grandioso para uma série. Você vai ter agora, por exemplo, eu acho que uma segunda temporada necessitaria de, de explicar mais sobre The Starship. Enfim, não vou entrar aqui mais para o spoiler. Então eu acho, acho difícil ter uma segunda temporada. Mas a gente fala mais no, no outro bloco. Só pra fechar, eu acho que eu não faço ideia. Eu acho que eu não faço ideia. A verdade é essa. E como vão encaixar esses deuses é, egípcios que aparecem na série no universo do MCU. Eu acho que vai ficar uma loucura. A ideia que Gusta trouxe torna um pouco mais palpável na minha cabeça, mas eu ainda acho que vai ficar uma loucura. E também não sei como o cabelo da Lua vai se encaixar nesse universo. Né? A gente tá realmente numa parada muito louca agora. Parece até que a gente
2: também não sabe.
1: É, exatamente. Eu acho que elas fizeram um teste pra ver se a galera queria. Mas assim, tá num negócio de multiverso, tá numa parada de viagem, de personagens muito fortes, eu não sei como ele se encaixa, né? Então, realmente assim, cena para os próximos capítulos, não duvido, né? E, e acho que ele vai estar no MCU, não acho, como eu disse, não acho que a DJ investe tanto com personagens personagem para jogar fora. Mas, inclusive, a própria Lara também acredita que vai estar, enfim. Mas tá difícil entender, tá difícil entender, então é isso. Gente, pra fechar mesmo, com chave de ouro aqui, é essa parte sem spoilers. No, é, se vale ou não vale a pena a série, pra quem ainda não assistiu. Vale a pena perder 6 horas da sua vida assistindo Cavaleiro da Lua, Gostou ou não vale?
3: Eu ah, não sei. Eu, se, se, se quer ver uma boa atuação, acho até que vale que a atuação do Ascarais é que é realmente muito boa. É, é isso, sabe? Mas é, da, De todas as séries que a Marvel lançou. Acho que talvez ali junto com o Gavião Arqueiro essa é uma das mais fracas, sabe? Eu, eu particularmente gosto do Gavião Arqueiro porque o Gavião Arqueiro é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que ele é muito subvalorizado sempre, desde os filmes dos Vingadores, né? Mas é, eu acho que é muito tempo gasto, sabe? Para pouco retorno que a gente ganha no final, sabe?
2: Eu tô junto com o Gusta nessa, velho. Assim, eu acho que vale a pena você assistir se, <risos> curiosamente, se ele tivesse se o personagem tiver algum futuro, sacou? Tipo, ah, vai ter uma série do, sei lá, do Vingadores do Mal Vingadores Sinistros do Mal. Aí ele tá participando. Ah, então beleza. Então pra entender quem é esse personagem, eu vou, vou assistir. Se não, velho, sinceramente, se não derem continuidade, vai fazer falta. Talvez as, as horas que você perca <risos> pra assistir façam depois falta. Mas pra assistir esse direto.
0: Não, eu não acho que é assim, não. Eu acho que vale assistir pela diversão, mas é isso. <risos> Porque foi uma série muito. Não sei explicar não. Foi meio jogada, não apresenta o personagem direito e fica tudo aberto, sem fechar nada. Se, era... Se a ideia era fazer uma minissérie, ela não fecha nada. Ela não te recompensa no final, né? Cuidar é. aquele tempo
3: e no final tu não tem a recompensa. Pois é.
4: É, eu, eu, eu tô numa mescla de opiniões, porque pra mim vale se você tiver tempo. Se você tiver com tempo sobrando, que não é uma coisa pra assistir, que é o que eu geralmente chamo de série de almoço ou de jantar, eu acho que ela é uma ótima série. Ela é divertida, ela é tranquila, etc. Mas, devido à forma como ela opta por encerrar, o que não é spoiler, realmente o que foi dito vale. Então, tipo, tem o peso de precisar de uma continuidade pra ela realmente funcionar.
2: Não é aquilo, é que tipo, porra, ela é uma, é, eu acho que é isso, é uma boa série de almoço, só um, você tem que ter um almoço longo, porque ela dura uma hora, né, então tem que ser um almoço longo, e velho, assim, você deve, deve ter até séries melhores pra ver, entendeu? Pra gastar uma hora, saca? Enfim, é, é isso, mas, é, não fede nem cheiro, entendeu?
1: Enfim, pra mim vale a pena assistir, eu gostei muito da série, eu acho ela diferente do que a gente tem no universo da Marvel, embora a série da Marvel tenha explorado desse lado mais diferente mesmo, mas eu gostei. Eu acho que vale a pena assistir. Eu revi até uns dois episódios, tal. Tá? Gostei, achei que a série realmente tem umas barrigas, tem umas barrigas que poderiam ser cortadas, ser aproveitado melhor o espaço. Mas eu acho que vale a pena assistir. Então eu acho que que ela aborda outras questões dentro da série que não só vilão e super-herói que acontece geralmente nas coisas da Marvel, enfim. E, por exemplo, Loki, às vezes, dá uma viajada grande, não tem muito esse negócio de virão, vilão e herói, mas também dá uma viajada e se perde. Eu acho que a Vida da Lua, ele não aprofunda tanto, mas ele consegue entregar ali algumas coisas, entregar bem interessante. Eu gostei, pra mim, satisfez muito, gostei dos personagens. Pra mim, o CG não me incomodou, de forma alguma, sinceramente, sim, passou. Poucas cenas que realmente, assim, doeram, mas rápido, eu gostei. E, Oscar Isaac, vale muita série, entrega muita coisa no papel, então, Acho que vale a pena sim para vocês assistirem. Beleza? Gente, a gente encerra a primeira parte aqui do cast. A gente vai para a segunda parte agora com spoilers. Você que não viu a série, vai lá ver. Você que não liga para spoilers, cuide com a gente. E você que já viu, vamos nessa. fechar agora aqui com essa parte de, de... com spoilers eu só queria até levantar algumas coisas pra... eu acho que não vale a pena trazer na parte sim spoilers porque hum, pra galera não vale. Algumas diferenças do personagem que a gente tem. Óbvio o... quando você tem personagens muito icônicos, tipo Batman ou Homem-Aranha, você tem ali um, um formato já aceito pelos fãs que lógico as histórias do quadrinho muda esse formato, mas na maioria usa 75% das histórias, 80% dos inícios Vão constar aquele formato ali. Homem-Aranha tem um tio que morre, e aí ele fica morando com a tia. O, o Batman tem os pais que são assassinados, e aí ele é criado pelo mordomo, e assim vai. O Cavaleiro da Lua, ele não, não tem. Como ele não é um personagem tão conhecido, ele não tem um, um, uma história assim bem cravada. Mas, se assim cenas as mais aceitas recentemente, que tem que histórias do Cavaleiro da Lua que fizeram sucesso recentemente e tal, HQs, trazem ele. É, com origem judaica, certo? Ele é um personagem que tem essa, essa essa origem, certo? E na maioria das histórias é um perfil dele que se permanece. A forma que ele a, desenvolve a doença é diferente da série, certo? A, a série traz essa forma meio única de, da história da mãe, isso aí não tinha sido retratado nos quadrinhos, importante dizer, mas difere muito como ele conseguiu. Uma das histórias recentes que teve, agora recentemente, do, um arco que, eu, inclusive, não li, mas dizem que está muito bom. Ele vê um. Ele tem os ensinamentos, né? Da, da... O pai dele é rabino, ele tem os ensinamentos ali, da... é religioso e tal, mas ele que viu um, um judeu, se não me engano, é isso, Posso estar errado, sendo assassinado, algo nesse sentido, ele não conseguiu superar isso. Ele foi internado numa clínica de reabilitação. Só que aí também vem várias coisas, né? As histórias dos quadrinhos trazem até uma suspeita, que não se sabe ao certo se ele tem o problema dele essa situação, ou se o Kuxu causa isso nele. Em vários quadrinhos trazem esse debate. Isso na série não é um debate, né, mas na série mostra que ele realmente tem, mas isso no quadrinho vira e mexe. Na série é bem clara, né? Que ele desenvolveu isso por de trauma. Por causa da história da mãe, exato. O, o nascimento da história dele com o Cavaleiro da Lua também difere, mas aquela, aquela que a gente vê na série é muito apresentada, ele tava perdido, ele tava no deserto, cumpriu a missão, o Mark Spector, e aí ele é meio que traído pelos amigos dele, ele acaba caindo ali e conchoar e tal. Enfim, não mostrou na série, mas nos quadrinhos isso sempre tem, os poderes deles acabam se ampliando na lua cheia, certo? Isso não mostra na série, nem cita. Na série, inclusive, a, a gente não tem, não tem muita noção dele no MCU, mas ele já fez parte, por exemplo, dos quadrinhos dos Vingadores, é um cara que tem sua importância, etc. Só que aí eu queria levantar um ponto com vocês até de um, de, um, de um lance que tem na série, que são as personalidades deles, certo? A gente tem contato com o Steven Grant e a gente tem contato com o Marco Spector e no final, na cena pós-creto, com o Lockley, certo? São as três personalidades deles. Que elas diferem, por isso que eu estou fazendo essas comparações quadrinho e séries que eu queria ouvir de vocês sobre essas personalidades, que elas diferem da série. Nos quadrinhos, eu acho que elas fazem até mais sentido de como está na série, é isso que eu queria ouvir de vocês. O Steven Grant ele faz o papel do milionário, certo? Ele é um cara que pega o dinheiro que o Mark Spector ganhou como, como mercenário e ele aplica esse dinheiro e ele, ele tem contatos na, na sociedade, certo? Já o Mark Spector é o cara da porradaria, né? Ele é o cara que resolve os problemas. E o Lockley, ele é um taxista super pacífico que faz a ponte com a galera do submundo. Ele, enquanto o Steven Grant, ele é o ricão que tem contato com a galera da classe A e tal e, e com a socialite, o Lockley ele faz outro papel, ele anda com o um submundo, anda com um traficante, com a galera que pratica crime, ladrões e tal, enfim, é essa galera. E o, Mark, o Spector é o cara que resolve as tretas. Beleza? E essas são as três personalidades deles. Na série a gente tem um Steven Grant diferente. Ele é meio bonzinho, tem o Mark Spectre, que é o cara porradaria e depois tem o Lockley que é o meu doidão. Só que aí o que eu fiquei, assim, com um problema. E aí eu queria ouvir de vocês. No final, o meio que o Spector ficou muito próximo do Steven Grant pra mim. Os dois são meio bonzinhos. Inclusive, o, o Spector vira é, Cavaleiro da Lua. O Steven Grant vira Cavaleiro da Lua, só que com roupas diferentes. Mas os dois são fortes. Meio que o Steven Grant começa a lutar. E aí meio que eu achei que ficou confuso pra entender depois qual vai ser a diferença dos dois. Porque, como eu disse, no quadrinho é muito claro: quem resolve, quem vira a cabelo da lua, enfim, tá, tal, tá, tal, tá, é o, o Spectre. Os outros dois, eles são mais separados, um para conseguir informações. Mas na série, eu acho que acabou juntando muito o Steven Grant e o Mark Spectre. E ficou meio, sabe? Porque eu, depois veio o Lockley que veio ocupar, na minha visão, a função que o Spectre faria. E eu queria ouvir de vocês como é que vocês veem isso, essas, essas coisas. Para mim, como era no quadrinho, fazia muito mais sentido estar apresentado. Do que finalizou a série?
2: Pra mim, pra mim ainda faz sentido, cara. Do. Como hoje tá. Com os personagens foram apresentados. Pra mim ainda faz sentido. Um é o um ultra bonzinho. O outro é um porradeiro. Um é o um nerd e o outro é um porradeiro. E o outro é meio que o um vilão. Né? O cara que, então, meu. Não, eu
1: tinha essa perspectiva, Rob. Mas no final o Steven Grey também deu porrada, pô.
2: Ah, mas deu uma porradinha, pô. Por... Bem besta, cara. E muda estilo de luta né, de um do outro, né mas, assim é, nada é o Steven
1: é mais fraco
0: é mais fraco. o Steven
2: é mais fraco agora o o lance do de cada um é cada um de um trauma né o Steven Grant foi por causa do trauma da mãe e o Jake foi por causa do o Lockley né foi por causa do do trauma de matar as pessoas né então assim cada um é gerado de uma maneira né é isso que eu acho que eu acho que faz porque faz sentido e outra né o o Lockley é o vilãozão, né? O que vai depois é fazer o, no, o no, novo pacto com o foda se tá ligado? Então, velho, eu é, acho... Eu acho que não
4: podem ser apresentadas outras personalidades, né? Não,
2: é, exato. Por enquanto são essas três. Eu acho que só não ficou muito explicado porque o Lockley não, não aparece na, no quinto episódio. Naquela parte quando estavam completando os corações, eu pensei, porra, não, aí eles vão apresentar o terceiro coração, né? mas assim eu acho que as três personalidades para mim estão estabelecidas cara não, não achei ruim e acho que até a interação do Mark com o Steven faz muito sentido pelo arco narrativo que tem e pelas vamos dizer assim a linguagem é, subliminar ou implícita de ser um basicamente uma uma descoberta de você se é autoaceitar e de se auto-perdoar, autoperdoar de se conhecer também nessa né? se todos os seus lados, seus lados bons, seus lados ruins, todas as suas personalidades e nisso o quinto episódio é muito bom, mas o, o enfim, de restos, assim, como
3: aventura etc. Eu gostei até do jeito que eles ficaram no final, porque eu acho que o, 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 Steven, o Steven vai ser mais o piadista, sabe? Vai ser... Sim,
2: o alívio cômico que vai pra série.
3: É, o responsável lá do, do humor da Marvel lá. e o, o Mark é mais poucas, assim, ele é porradeiro e é, é sério, sabe? Ele é meio pouca o, o Loughlin é o psicopata louco, 100%. E, e eu acho que faltou um pouco isso na série de apresentar ele antes, sabe? Total. Porque, pô, ele, até ele apareceu várias vezes ali, quando tem aquele splash, e ele tá todo mundo cheio de sangue, no primeiro, no segundo episódio lá, e depois, depois, no, no terceiro também. Mas, tipo, é, eles não explicam isso, e aí a série não vai ter uma segunda temporada, e ficou aquele personagem jogado. Sabe, eles podiam ter aproveitado pra fazer o trabalho completo. E véio. dá
2: até uma questão, né, velho? Como, é que é... Como é que eles vão apresentar esse terceiro, essa terceira personalidade em outra série que não seja do Cavaleiro da Lua? Pelo menos de uma maneira satisfatória. Cara, ficava um estranho.
4: Talvez isso não tenha nem planejado, na verdade. É.
0: Eu achei que eles deveriam ter botado Jake Lockley dentro de algum dos episódios mesmo. Não jogar pra um pós-crédito.
4: E, e lembrando que ainda é uma coisa que não é confirmada que o Jake Lockley é o um psicopata, porque assim, eu fiquei com a certa impressão de que ele não era, ele é só mais um, tanto que no final com o Conchil diz, ó, é, você não sabe o quanto ele era problemático, acho que é isso a frase final. Quebrado, frágil, assim. Quebrado, fragilizado, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu tenho que concordar com o Augusto, porque tipo, me incomoda muito, e de novo, vem pra questão da série. Essa transição de Tom. Não, não é, pra mim, o que incomoda mais não é nem o Steven ficar porradeiro. Mas a forma que o Mark fica dócil, a ponto de que o Mark parece ser o Steven, e depois do tempo, o Steven parece ser o Mark. Então, eu acho que ele fica dócil demais em determinado momento.
2: Mas talvez seja é tá... isso, porque ele eles também se aproximam em si,
4: depois no final, porque no fundo não é a mesma pessoa, né? Mas, então, fica muito forçado pro tempo que isso acontece, tipo... É justificado? É, mas fica forçado, cara. É muito rápido. Tipo, não parece que é o mesmo Mark Spector que a gente tá lidando. É, é isso que eu achei, porque ele é um mercenário, ele matou muitas pessoas.
1: Beleza, ele tem um sentimento ali. Mas eu acho que ficou meio forçado, entendeu? E, por exemplo, eu gostaria muito que fosse isso. Se o Steve fosse o cérebro... Não, ele virou aquele cavaleiro da lua, ele vai pensar. E o Mark, não. Agora era da luta, vou passar pro Mark. Ficasse essa interação de, ah, vou pensar, vou passar... Mas ficou meio. Eu, eu achei, sabe? Eu também achei que, com pegar. Eu acho que se tivesse mais tempo pra explicar o que vocês estão dizendo, eu acho que até, até eu aceitaria mais. Não gostaria, mas aceitaria mais. Mas do jeito que foi, eu achei que ficou meio.
4: Sabe? Tanto que, por exemplo, a cena que. Uma cena que eu achei muito legal, que é mostrada ele no. Já, na, já nos episódios finais. Ele no sanatório, na parte que ele entra no quarto com a galera morta. Eu acho que ali mostra um Mark arrependido, mas não forçado. Poxa, você realmente acha que eu gostava de cada pessoa que eu tinha que matar? Ou que é tão fácil esquecer? Não é, mas tipo, sem precisar colocar ele num, num lugar de, sei lá, é, gatinho indefeso, sabe? Como em alguns momentos ficava.
1: Eu queria até aproveitar, pegando esse ponto aí que a gente tá falando da relação entre Steve e Mark, a gente tem na série, inclusive, alguns momentos que aborda um tom mais... Uma série psicológica, né? E terror, uma coisa assim que vai... Realmente ali tentar desvendar, tem até os episódios dentro do, do da clínica de, de, de reabilitação psiquiátrica, enfim. Legion mandou um beijo. Ah, então. Tem essa, essa pegada assim, mas ao mesmo tempo, em alguns episódios, em alguns momentos, às vezes o episódio dele muda, né? Ele vai pra esse ponto aí de problemas psiquiátricos, depois vai pra outro... Em alguns episódios a gente tem, por exemplo, a Correbel em Dina Jones mesmo, sabe? Pega o cabo, o chicote lá, <risos> 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 sabe? E joga Não, não, Beto Carreiro, tá, gente? o som pode parecer com de carreira, mas não é baita carreira, é dinheiro de inagência. Enfim, e às vezes tem um terror, vocês acham que às vezes... E eu, eu acho que isso não facilitou, inclusive, até mesmo essa interação de Steve e Mark, porque quando querem tratar de uma forma mais de, de problemas psiquiátricos e tal, o terror poderia ter fatizado os personagens de uma forma ou outra, mas eles se perdem. Quer ouvir de vocês, vocês acham que tem um exagero nessas, nessas mudanças de tons? Ou não? Eu, eu acho que faz sentido, mas enfim, vou deixar vocês falarem primeiro e depois eu comento.
2: Meu, o problema pra mim não é nem só mudança de tom, velho, mudança de roteiro pro nada e, bicho, e boa parte da série pra mim é o que mais me incomoda em muita coisa da série da Marvel. velho. É um ir pro ponto A, pro ponto B pra pegar objeto. E, e velho, isso é muito ruim, velho, de checkpoint e tal. E que no final você não acaba desenvolvendo história nenhuma, você não acaba desenvolvendo personagem, você, velho, é horrível. Né? O cara lá, o, o gostosão Ator genérico lá, que, que era o Mercador lá.
1: Velho, aquilo ali. Foi tão genérico que até sua fala foi genérica. Mas tá é, bom.
2: tipo, velho, tem um Mercador gostosão, XPTO, que vai acabar. Que você sabe que ele vai acabar traindo ela, o pessoal por conta de alguma coisa, sabe? Então, velho, é.
1: É ruim, velho. É, é, é,
3: assim. tá é, é o cara do cavalo está você tá falando. É,
2: o cara do cavalo. É o
3: pior episódio da série. É, o pior episódio é da horrível. Série
2: então assim, e aí eu, eu, eu vou num ponto que eu discordo, às vezes quando dizem, ah, é, tem, é falta de tempo. Velho, a, sé, a série parece um uma pessoa procrastinadora, pô. Que tem um tempo pra caralho pra fazer um negócio, de fazer tudo, aí fica enrolando, 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 aí puta, agora tem que fazer. Aí, porra, não deu porque não teve tempo. Não
3: deu o que, pô, ficou, ah, não sei o que, porra, velho. Eles apresentam umas ideias muito boas, sabe? É! E eles não continuam... E aí, tipo, poxa, esse terceiro episódio, sabe, eles mostram umas coisas tão legais no 1 e no 2 ali, que é esse drama mais psicológico mesmo, com ele mudando. E a gente pensa, quando. a gente pensa que eles vão se aprofundar nisso, chega aquele terceiro episódio que não tem nada a ver com nada. Sabe? E aí, tipo, fica meio jogado, assim, sabe? E aí e a série tomou outro rumo que acabou me desagradando, sabe? A partir do terceiro episódio ali foi quando eu comecei a ver que não era bem o que eu queria ver,
0: sabe? Eu concordo com o Gusta, inclusive, pra mim. A série tava legal até o segundo episódio e ela despenca a partir do terceiro e quando entra a parte do hospício lá, ela despenca.
4: Ah, pra mim o melhor episódio ainda é o quinto. Então, eu, eu tenho que discordar, pra mim ela não despenca na parte do ofício, mas o exemplo que eu vou dar é que fica muito gritante. Do ofício eu, ou do hospício? Do hospício. Eu assisti essa Oficio série... enlouquece mesmo. Então, eu assisti essa série quando eu acabei o terceiro episódio eu dei uma pausa nela, porque eu tava assistindo com a namorada e tipo, a gente não conseguiu mais assistir junto. Quando eu voltei a, ter... a assistir umas duas, três semanas depois, eu tava no quarto. Obviamente, né? Terminou o terceiro, saiu o quarto. Mas enfim, eu tava no quarto episódio. Só que, tipo, eu parei, eu assisti o início, aí eu voltei na Disney. Eu tô no episódio certo. Que a quebra de tom do terceiro é pro foda. quarto episódio, e tem outro episódio aí que eu, eu não lembro. assim também. É, então, também. é tão grande que eu podia jurar que eu tinha pulado algum episódio, que eu tava em algum lugar errado. Porque, tipo, eu acho que o problema é isso. Não é que ela despenca. Eu acho que ela quebra dessa forma tão grande e as coisas ficam tão mal amarradas como se, tipo, tivesse um, um buraco ali faltando que ele dá essa sensação de que a série decai. Só que, pra mim, o final dela, inclusive, é melhor do que o início. Mas eu acho que falta coisa ali no meio. Não, muita coisa. Pelo
0: menos pra mim me deu muita agonia que eu ficava esperando a explicação que não vinha, que não
4: vinha e não veio. Uhum. Eu, eu me desvinculei de qualquer tipo de explicação que poderia vir Eu só fui tá, tô aqui pela aventura é, Aí a, a aventura é uma merda
3: é, Quando eu tinha aceitado, sabe Quando eu tinha desencanado das explicações Eles vêm com aquele episódio lá Que eles explicam a mãe Que eles explicam a origem do Steven Gray E aí tipo, poxa Eles estavam indo pra uma vibe toda de aventura Lá toda Indiana Jones E aí eles retornam pro negócio psicológico Pro drama pessoal, pra descoberta da mentalidade lá ele é meio perdido, sabe? Em algum
0: Total, ponto, ela está bem perdido no que ela quer fazer, sabe? A sensação é que a série não sabia o que ela queria contar.
1: Exatamente. Não sabia. Então, aí é que vem a vibe, gente, que eu, eu consegui embarcar nisso, entendeu? É meio que a série quer colocar a gente pode não ter feito da melhor forma, na cabeça dele. A cabeça dele é quebrada, Meio que a G é uma viagem muito grande e a gente é meio que entra nessa. Ele quis fazer essa viagem. Aí, que... Isso
2: aí pra mim é desculpa de incompetência narrativa. Desculpa de incompetência narrativa. Você, você é incongruente em toda a sua narrativa você diz não, porque o personagem é quebrado. Porra, meu amigo.
1: Ah, mas eu acho que quis não fazer é. isso. É uma confusão. Não, 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 não,
2: não quiseram. É, é, é só ruim mesmo. Eu, eu também é acho só o que é ruim. É só ruim mesmo. Não, ó. não, eu acho não que não por ache, dois motivos. Não tenta encontrar, encontrar genialidade na mediocridade. <risos> que porra, é ruim,
3: velho. Por exemplo, véio. tem um filme que faz muito bem isso, que é o Coringa, sabe? O Coringa faz bem. <risos> porque a gente não sabe o si que é verdade e o que não é.
4: <risos> e esse tipo de coisa, sabe? No, não precisa nem tão longe. Você pode pegar um filme mais fraco, fragmentado, que foi até criticado. É ele, é um, ele não é um filme tão fraco. Mas ele comete alguns erros, mas ele consegue entrar nessa Sim. quebra? É fragmentado. E ele entrega isso bem. Exato. Eu acho que poderia ser. Isso que alguns falou, Mas acho que eles deixariam mais claros e que não foi, tipo, o objetivo. É,
1: não é,
2: não é a Disney não é tão genial assim, não, gente. E mesmo assim, se fosse genial, ainda tava ruim. Se fosse essa intenção, ainda fez mal.
1: isso tá é muito cruel. Mas vamos
2: lá. Cruel foi essa série que me fez perder 6 horas de minha vida.
4: Então, mas eu tenho que discordar de outra coisa, porque eu também gostei da, da questão dele com a mãe, só que eu não reclamando, mas eu esperava algo mais pesado. Eu fiquei também ansioso pra saber o que é que ele tava escondendo. Novamente, tá Disney Plus. <risos>
2: não é Star Plus. É, eu sei,
4: mas tipo... Ah, cara,
2: mas pra mim foi o melhor episódio, velho. Esse foi... Cara, eu, eu cheguei a me emocionar é, eu quando o Steven... Vem... Se, se congela ali e tal. Pô, cheguei a me emocionar. Aí a gente
1: percebe como você ficou emocionado. <risos> Não, eu fiquei mesmo, cara. E novamente, como muito eu disse, pô, é, é uma
2: jornada de auto-descoberta, de auto-aceitação e de perdão sobre seus erros. Cara, que é muito foda. É muito... Eu achei uma alegoria muito legal, muito bem feita mesmo. Agora, porra, assim... E, e, e olha, eu achei isso tudo tendo cenas horrorosas de 3D. Aquela briga no barco. Pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. Assim, velho. nível do o... Nem a Record faz uma coisa tão horrorosa. ainda botaram escuro pra esconder esse G.I. É horroroso, velho. É assim, é horroroso mesmo. Feio mesmo. Mas o episódio eu achei interessante. Eu achei a... Mas, e muito, novamente, porque o ator é muito foda. Porque o... O Oscar Isaac atua demais. atua muito. E ele consegue passar todas as sessões.
1: O sinal, o nome dele é muito legal, né, velho? Olha os canais aqui. Muito legal. É, mas, enfim, é, eu, eu gostei. Não achei tão ruim como Robin, não. Mas eu quero perguntar até vocês, agora levando vocês pro papel aí de roteirista: o que, que vocês fariam de diferente na série? O que, que vocês é, mudariam?
3: Menino! Eu, eu acho que eu teria escolhido um lado e focado. Exato. Pô, diz, diz, trabalho, o que é que eu quer quero fazer? O psicológico? É, isso aí. Quer trabalhar o drone psicológico? Trabalha o drone psicológico. Quer virar o Indiana Jones? Vira o Indiana Jones. Só que faz uma coisa, de, uma coisa coesa, sabe? Com, com início, meio e fim numa mesma, uma mesma linha de raciocínio ali, sabe? Agora essa transição entre o Indiana Jones e o fragmentado, eu não, não curti,
0: sabe? Eu descartaria a parte do hospício, eu descartaria a parte do barco e tiraria Tuéres. E focaria mais em explorar o próprio Cavaleiro da Lua e o vilão. Você ia refazer
1: a série, né, Rob. É. é. Ah, cara, eu achei a parte do hospício. Acho que a gente ter reduzido um pouco o tempo, mas eu não achei tão desnecessário, não.
2: Não, foi... não eu tô dizendo que é desnecessário. Esse, esse que é o problema é, é... o que, que você quer fazer com aquilo, pô.
1: Por exemplo, foi fazer... lá, sem sentido nenhum. É. Ali era a representação. Ele morreu. E ali era como ele viu o purgatório, pô. Ali. ali era a forma dele enxergar a purificação dele. Era o hospício, pô. É, pra mim ficou claro. E ali ele tava cumprindo a, a, o caminho do purgatório até chegar, ou se ele ia pro inferno ou pro céu. Só isso. Então, não, então claro.
4: eu, eu entendi isso daí, ficou claro, mas eu concordo com o Gusto. Eu, eu pegaria um plot no máximo dois e focaria naquilo. Não focaria em mais coisas não, porque eu acho que... É, exato. É, o, o misto ficou muito cansativo. Por isso que dessa vez eu nem julgo o Lucas por reclamar. Tipo, realmente pode parecer que vale mais a pena tirar. Mas eu acho que não é que ficou ruim, é que fica cansativo demais e mal 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 desenvolvido.
2: Gente, mas tem tanta coisa ruim, gente. Porra, o é que tá na, tá na pauta, mas enfim. Mas aí é já vou adiantar que é outra coisa horrorosa. É, os avatares dos deuses, porra.
1: Não, vamos calma, daqui a já já pouco a gente fala do avatar, tenha calma.
2: Não, eu não
1: vou fazer uma pergunta aqui maneira. de outro personagem, que avatar acho que vai um pouquinho mais longe. É, eu tô vendo você falando que não, tem muitas não coisas. Não, não foi muito longe
2: não, não foi? Nem teve na série, então. Não vai. Mas eu
1: queria ver com vocês sobre Laila. O que vocês acharam sobre Laila ah, ou Leila?
2: Laila. Ah, cara, isso aí.
4: <risos> tá ali pra completar. Completar obrigado, a
3: cobra. Não, não, cara, Eu, eu, eu tá romântico, entendeu? É, eu, eu, a, romântico. eu acho
2: que poderia ter tanta coisa assim. Foi uma personagem que cara tinha tanto potencial que os caras jogaram pra qualquer coisa. Enfim, achei legal, pô, escalaram uma atriz Que pô, de família egípcia. Cara, legal, massa. É uma atriz que já tinha feito sucesso em série, em Rami e tal. Beleza, pô, top. Agora, poxa, pega uma atriz legal que se esforçou tanto. Você viu, não, você viu os vídeos de treino dela, coitada. Trabalhou bastante pra usar quase nada. E tipo assim... Eu não achei ela, ela...
1: ela tão incrível no papel. assim Acho que em alguns momentos eu, eu ali... ela o papel, falha ela,
2: eu o papel, pelo amor de Deus. E aí no final ela usa a roupa da Mulher Maravilha.
3: E é isso aí. Essa, essa parte também, ela, ela fica um tempão da série assim, não, não vou ter Avatar, não vou ter Avatar. Aí chega o, a, o hipopótamo lá, tal, tá e fala assim, não, vai ter. E ela fala, tá, então vou ter. E tipo, ela meio que aceita, sabe? Olha,
1: aceita sem pensar duas vezes. Ah, mas aí ele tava <risos> na urgência, gente. Tava na urgência, também tô muito exagerando.
4: Mas, mas eu, eu viraria, o hipopótamo é legalzinho. Eu viraria o ratador dele é, também. Ele é certeza, legalzinho.
1: É tão legal que você nem lembra o nome de Tuéres, né? Tuéres. É, não, mas aí é. A glória, a glória do Madagascar. Pronto,
4: fechou. Meu
1: Deus do céu. Exato. <risos> é a Fia, vai ter a Fiona na Marvel, agora o Madagascar tá ótimo.
4: Mas eu concordo, a, a personagem tá full jogada, ela meio que tá ali, ah, não gosto do Mark. Mas é o do Mark, mas não gosto, mas defendo. É Gente, desenvolve um pouco mais, vai com calma.
1: Ah. É. É, eu, eu, eu achei que a personagem tem muito pra crescer, mas me incomodou também a atuação, me incomodou como ela foi colocada às vezes. Mas eu acho que tem muito para crescer. Agora, gostei que a Marvel tá mantendo essa posição de, de investir em pessoas de outras culturas, né? Tem Shang-Chi, a intenção dele é explorar o lado asiático. Aí agora tem ela que vai trazer esse lado egípcio. Porque aí você tem o Oscar Isaac lá que não tem nada a ver, né? Eu apesar do personagem dele ser... Judeu. É, esse... é judeu, mas tem toda essa, essa característica que tá ali envolvido com os com deus egípcios, e tal, não é. Né? inclusive a personalidade dele é o Steven Grant é inglês o espectro é americano e o Lockley é latino né? então não tem nada a ver com com o Egípcio enfim então eu acho que é legal ter a Layla que pode fazer essa essa ponte aí eu acho que pode ser muito interessante mas acho que pode ser melhorar né? e também não deu pontas ali né se ela continuou ou não cutou como como uma tá. só de personagens vocês acharam que faltou um personagem Beleza, eu acho que ela poderia ter sido melhor, mas vocês acham que faltou algum personagem, que algum companheiro pra ele? Sei lá, um, um escudeiro, alguma coisa? Não, mas não é escudeiro. Coisa
2: não é escudeiro, já... Já basta um... O
1: sol,
0: entendeu? Sei lá. Eu, eu prefiro o herói sozinho, eu não curto mais muito esse negócio de sidekick, etc. Então você não gosta do Wong? Eu, eu não desgosto dele, mas pra mim não faria falta. Porque acaba virando Power Rangers, que nem Arrow virou.
4: Não, eu gosto, não tenho nenhum problema mas acho que nesse caso não faz falta nenhuma não, acho que o personagem se sustenta, primeiro que já são dois em um, agora três em um, então tipo é, tá bom demais ele tá acabou sendo o próprio sidekick né é, justamente, ainda tem isso justamente
3: eu acho, eu acho também que é que se basta, o herói sozinho é legal e, e, e querendo ou não, teoricamente ele tem dois acompanhantes né que é a, a Layla, a Leila lá e e, o, e a dupla personalidade, né? A gente já falou do do Honk como
1: Harold, né? Que a gente tão curtiu a atuação dele no primeiro bloco. Mas a gente também tem ele. A representação do deus dele, né? O, que foi a. Adeus, a deusa a, 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 é, a, é, a, a, a Cuca. A Cuca me a lembrou cara. muito a Cuca Me lembrou a cuca, a cuca né? Eu, eu tô, tô viciado
4: tá. em LOL, pra mim só vinha Renekton na cabeça. É verdade, então. renekton
1: é, Enfim. E eu queria saber o que vocês acharam, né? Porque ela é o grande vilão no final das contas, né? A gente tem mais contato com o Harold, mas ele tá o tempo todo atrás dela. Mas o que vocês acharam dela? Ela aparece lá mais pro meio pro
2: O que vocês acharam dela? É durou 20 minutos a personagem. A grande vilã durou 20 minutos.
4: Não, pô. E peraí, tem que retomar. Ela não é o grande vilão, ela é o Megazord. É, teve briga de bicho. No Que vamos ser
2: sinceros, uma... Que briga merda, hein?
1: Eu gostei daquela merda, luta, Eu gostei. Eu gostei daquela luta, velho. Os Sei humanos gostei. brigando no embaixo e aquele brigando em cima. Eu gostei, que eu gostei. Não tem Vocês nada são muito a ver haters. o reflexo de um. Vocês com são, outro. são muito Nossa. hater. Nossa Se um dia a gente for receber. Se a gente um dia iria receber o patrocínio da Disney acabou aqui, né? Porque esse cast aqui deu pra destruir, né? A, a Disney tem muita coisa boa,
2: agora essa série apaga, não
3: é boa. Né? É. é, então, né?
1: Eu mudo
2: <risos> minha opinião, eu revi, porra, que, que coisa ali, que, que 3D maravilhoso, cara. Muito afeto
1: do seu tempo. Muito bom. Eu,
2: eu não era capaz <risos> de reconhecer isso na época, mas agora é. tô vendo aqui. É. Realmente. Então, né?
1: eu, eu gostei daquela luta final, tá? Eu gostei, assim, eu não gostei muito da luta dos humanos, ali. acho que foi muito simplificada. Mas atrás eu gostei da referência, tem aqueles. Os deuses brigando atrás e tal, as pessoas não enxergam eles, eu achei massa.
3: Nossa, mas eu não tem nada a ver. Eu achei, eu achei o contrário do Augusto, eu gostei da luta dos humanos. <risos> se tivesse se bastado só ali. ali não, eu gostei, gostei da luta dos tem humanos.
1: Aquela... Só que eu acho que poderia ter sido mais, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter feito mais. A cena final, a pancada esperou por aquilo o tempo todo e aí depois podia ter sido mais. Mas eu gostei também, entendeu?
2: E eu não gostei nem de um nem Sim. do outro, muito pelo contrário. <risos>
4: É, eu, eu vou ser sincero, pra mim, me lembrou, tá jogando, sei lá, um God of War de Play 2. Play 2 total, tipo... total, não, caralho, essa Se sensação. eu não me engano, inclusive, essa tem é uma batalha, essa que é a sensação. batalha de Ares, que é exatamente assim, que é quando eles voltam pro passado. Não, é a de Zeus, na verdade, que eles voltam pro passado. Aí tá ele e Zeus brigando aqui na frente, do tamanho de humano, e lá atrás tá ele e Aris. Então, tipo, se não foi um plágio também me lembrou muito isso, e tipo, a batalha lá só de pano de fundo, sem chamar atenção de ninguém, exato, não, e sem é sentido porque tipo, se um tivesse reflexo no outro, não,
2: tinha era só, tipo, a briga dos avatares, isso vai refletir na força dos deuses, é verdade, não verdade, tem nada, não, é, é, são duas lutas independentes, que tipo, foda-se né, e ela come uma porrada de alma e cresce e depois o conjunto tá é do mesmo tamanho que ela e foda-se porque, foda-se
1: não, isso eu achei mais explicado, mas assim, é, é, o lance que eu vejo é: Rob. Os deuses, eles não vão se matar, pô. Deus não morre, pô.
2: Morre? Que se você quebrar o um vasinho, morre.
1: Vai se quebrar, quebrar o vasinho, mas eu tô falando deles brigando. Se, se eles passarem ali 30 dias brigando, vai dar no mesmo, pô. Um vai cair no chão, outro cai no chão, levanta, cai porra, no chão, e vai aí, pô, no chão. É porque tá brigando, velho. Que dispende de energia merda da porra, Poxa, pô. Qual o problema, pô? Você nunca brigou com alguém, você já matou alguém, não? Mas você briga com a pessoa, pô. Você não mata. Então, é a mesma coisa, pô. É um bom ponto, um bom ponto. É, pô. Enfim. Então, assim, eu acho que vocês estão sendo muito críticos. Muito haters, estão dando muito com Lucas.
2: Muito hater não, pô. Amável tem que melhorar, pô. Tem
3: que fazer série boa, eu, eu achei a ideia interessante, vai. Vou, vou defender aqui alguma coisa, falando. Eu achei a ideia interessante. Mas talvez eles não, não ter sido as melhores. Eu acho que nem o PH falou que não tem reflexo nenhum, sabe? tipo, Não tem ligação nenhuma da luta do Zoologos. Tem Zino, nada, nada. De... E aí, porra... Se tivesse uma ligação, de repente, ficaria interessante. Pô. E... É, enfim, a, e, a,
1: a Matt lá, eu achei que o visual dela é bem, nem mais ou menos. Né? Eu gostei do visual do Conchu, Se vocês gostaram do visual do Koshu, tem gente criticou. Eu gostei. Rapaz,
2: eu achei o visual legal, eu só achei o 3D ruim, mas o, o, a ideia é boa.
1: Achou o 3D ruim, não achei teoria... não. Pô. Achei o 3D ruimzinho pra
3: caralho. Esse também eu achei um. ok até, do, do Conchu eu achei okay, o, o CG O CG que mais me, me, me chamou Foi quando ele, no traje, sabe? O traje Nossa, da doce, ele... Mas o Conchu eu achei
4: ok E outra coisa pra elogiar um, Pra mim uma das coisas muito boas da série Só que depois também não é mais abordado É a personalidade do Conchu Sim. A forma como no início ele é apresentado Como, tipo, como se fosse algo de terror Com grandes Exatamente. aspas E no final ele é tipo, só um velho resmungão É muito top não, isso é muito top, ironicamente, ou é muito top? Não, é muito, é muito bom mesmo, é muito é bom. Legal, é legal. Ele, é, ele é muito chato, mas ele não é aquele chato, tipo, enjoado. Ele é aquele chato, tipo... Ah, ele é velho, ele só quer reclamar.
3: É, enfim, e...
1: Qual é a roupa vocês preferiram? A dele normal, a dele Cabelo da Lua Mark, ou a dele Cabelo da Lua... Steven, Steven.
2: Grant? Steven. Steven Grant, não, a roupa dele é da hora.
3: Ah, não, eu, hum. gosto, eu gosto da roupa do Mark, acho que a roupa eu do Mark. Que eu que gostei mais do Steven
0: eu, eu gosto de mais do mais do mesmo, do do Aquele terninho do Steven Grant, não que eu não curti, não, aquele negócio.
3: Um capuz faz toda a diferença transferir aí.
0: Então, e a capa?
3: É, a capa. Pô, a capa é sim, sim. Perfeito, né? Gente, então vamos fechar agora o episódio
1: falando sobre os avatares, beleza? Acho que tem pano pra manga para fechar aqui. A gente foi apresentado aos deuses egípcios, né? E a história dos avatares dentro da série. E eu achei que já tá claro que todo mundo aqui achou que precisava ser melhor pra afundar, etc e tal. Mas eu queria saber o que vocês acharam, de uma forma geral, dos avatares, atores. Eu achei os atores dos avatares muito fracos. Porra? Inclusive, tem uma simpatia ali do, do, do Mark com aquela, com aquela outra avatar que depois não é nada. Enfim, então, o que vocês acharam desses avatares e dessa trama aí? Rapaz, é dureza,
2: né? Duro de assistir, <risos>
4: Se os avatares tivessem sido apresentados por Skype, não faria diferença.
2: Não, nem na trama, pô. Os caras, pé sinceramente, os caras não fazem nada, pô. Fazem nada. Tipo, não, eles são burros ainda, pô. Meu, o cara vai lá, não, pô, eu vou dar um golpe, assim, tipo, meu, dá moral. Vocês estão fodidos, vai. Eu, eu quero realmente libertar a deusa do mal mesmo. E, porque, e prendam justamente o cara que quer impedir. Os caras não Eles mesmo. não
1: acreditam. Eles não acreditam que é. o cara tá querendo fazer aquilo.
2: É, não, mas vou fazer... Não, tudo beleza, tranquilo. E aí, e outros, os avatares... Não... Nenhum, nenhum outro, tirando a, a Layla e o, e o Mark, tem traje de Power Ranger. Ninguém tem traje de Power Ranger. Ninguém luta. São os banana. Não faz nada, só faz merda. E, tipo, e tem um cara lá do, tipo, do deus Osígio, deus Ra, o caralho, dos deuses poderosos, que os caras não fazem nada,
3: mas nada. E ninguém tava vendo, ninguém tava vendo é, aquela luta de Megazord. É, ninguém tava tá vendo. Ninguém é, ninguém não, beleza, é, pô. Pô,
2: suave, ninguém vai intervir, ninguém vai...
3: Eles não foram mortos com os outros avatares.
2: Então, mas ninguém lutou, pô. Os caras os cara morreram como, véi? Nem uma lutinha nada. Mas é isso nada, que, deu que deu pra morrer. perceber,
1: pô. Quem, quem, tipo, é o o que eu não entendi falar. Ela lia, tu eres, beleza. Mas o Koshu meio que ele é o cara da, da pancadaria. O resto é tudo... Meio político, meio Sim, outra pô, parada. Sim, É, mas uma
0: parada como? parlamentar ali... É, assim pô, mas os caras
1: não,
2: cara não vão fazer nada, pô, vão, 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 vão morrer, não, beleza, me mate, não, tranquilo, suave, ah, que eu não brigo. Não, pô, não faz sentido algum, pô, não faz sentido, aqueles avatares não, não faz sentido eu... algum, pô. Quer dizer que eles são só reunião de condomínio do É, é, é só
0: isso, pô, só, só pra isso que servem
1: na série.
2: tipo assim, morreu o avatar, tipo, ah, beleza, depois arranjo outro aí.
1: É, assim, morrer, pô. <risos> Ah, mas é a relação de um deus com um ser humano, Rob. Ele não, quer usar o cara Beleza. Essa,
3: essa, parte aí, essa parte aí dá pra passar um panão porque é isso aí, é deus não, e ser humano. Beleza, é um mas velho,
2: tipo assim, cara, eu vou perder minha influência aqui tranquilo, suave, sem problema. Não, não vai dar trabalho nenhum não arranjar outro. Ah, é isso, né? Aí, velho, na moral, velho, essa parte dos avatares é, é triste. É uma vergonha, 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 vergonha. É nada eu acho nada. que é
3: que nem tudo na série, sabe é, é uma ideia muito legal que não é bem desenvolvida é, é. a maior parte das coisas que tem nessa série é isso, sabe, as ideias são muito boas e a que sabe desenrolar não é legal
2: tipo, beleza, pô, massa, uhum. pô, os deuses egípcios entram entre nós por avatares, pô, legal e aí eles tem influenciando o mundo de outras maneiras e tarará, 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 tarará.
3: beleza, e cada um tem sua roupinha de Power Ranger é, Porra, cada um é, tem é sua roupinha legal. de
2: Power Ranger legal mas não é o caso aqui, velho Porra
3: é, enfim, Acho
1: que vocês estão sendo reina demais Mas eu também acho que poderia ter se explorado Acho que inclusive, essas são as coisas que eu mais gostei é, Você
2: já viu o que você diz Vocês estão sendo reina demais E seguida diz, não, é realmente Mas, mas é <risos> isso
1: mesmo não, Sim, acho que poderia ter sido melhor, mas você destrói, pô, você destruiu completamente, eu, eu como eu disse Destruiu completamente que é muito legal. o quê, pô? Só
2: achei a merda esse, esse
4: negócio é, diga. Eu destruí completamente porque é uma roda. merda Só não faria igual pô. É, só jogaria fora, nem teria lançado <risos> isso, pô
1: Se milhões, eu era melhor jogar fora do que passar essa vergonha, é só não, isso,
2: Não, não, tipo assim, meu, já, já que tá feito, lança, mas eu, eu realmente demitiria É por isso que não quero renovar, pô Viram o que foi que deu, velho? Vou, vou, vou contratar de novo essa porra, essa equipe, ou nada.
1: Então, né? Pois é. Eu acho que também não é nesse nível, né? Eu acho que tal. Agora, acho que poderia ser melhor para inclusive. Esse é esse o ponto que eu acho que não dá para a segunda temporada. Porque eu acho que a segunda temporada é inevitável que vai se passar por, a, pelos avatares. Que é, avatares é, que não tem a...
2: mais?
3: É, Mas os deuses vão atrasar os eu avatares. Não, não. Assim. Aí, Entendeu? beleza. Não, não. Aí vão
2: mostrar uns avatares pica do caralho. Aí serão os vilões, etc. E aí você pergunta, e por que não fizeram nada no trio? Ai, é, velho, esse cara. problema. Eles Ai, limitaram caralho, muito os poderes dos avatares
4: agora.
1: Então, e aí é que tá o lance que eu acho, né? É, é, eu acho que complica, encarece muito botar avatares, tipo, Power Rangers numa série. E aí vem um outro grande questão pra mim que tá sendo temporada, velho. O que esses avatares vão fazer no meio do MCU? Porque, tipo, é uma galera super poderosa, existe não, Eternos, super poderosa existe... Não.
2: Super poderosa, é, né? Não. É, só é, só é. dois, só dois são. Não, se,
1: se eles, se eles né, evoluírem, né? <risos> so é uma galera muito poderosa que tá nesse universo. E que, tipo, como é que vai fazer, sabe? Porque você tem essa galera poderosa, tem o Eternos, tem o Doutor Strange. Eu não sei como é que vai ficar, sabe? Porque é muita gente poderosa, então eu acho que se dificulta muito a segunda temporada. Eu acho mais fácil jogar ele nos filmes. Como um personagem que aparece de vez em quando que explorar esse negócio dos, dos avatares Que eu acho que vai ser muito complicado Não sei se vocês concordam, mas eu vejo dessa forma
4: Então, eu acho que não precisa se aprofundar tanto em Avatar Mas eu acho que dá pra pegar um ali Dar uma aprofundada melhor E acho que esquema de temporada ainda é melhor do que isso Do que filme, velho Filme... Eles já mostraram que não são muito bons em roteiro Não, então, mas se não vai é a equipe Você bota um filme eu... Pra filme você contrata um roteirista melhor, ah, mas tem muita coisa pra resolver, tem muito problema, a tem Pax, essa questão Cass, dele é, mal resolvida... Três
2: pessoas viram essa série, pô. e quem vai vir no cinema <risos> não viu, é, vai ficar três. Três não, por cinco?
4: É. São as cinco do Cassie.
2: Não, é que eu, eu tô contando que eu não vi também, ou não queria ter visto, ou <risos> <risos> não queria ter visto. Ah.
1: Enfim, gente, pra fechar, antes que vocês detonem mais, antes que a Disney desista a gente, o que esperar... Do futuro do Cavaleiro da Lua. E agora, não só. A gente já falou muito aqui, não só resumindo a, a, a MCU quanto filmes e tal. A segunda temporada, se for rolar, eu já disse que eu acho que vai passar muito pelos avatares novos, etc. O que, é que vocês esperam? Se vier rolar uma segunda temporada, se ele vai ter um filme próprio, o que, é que vocês acham que vai aparecer? Se ele realmente vai entrar em Blade, o que, é que vocês acham aí?
2: Rapaz, eu acho que ele vai fazer um grupinho com Blade e o Cavaleiro Negro, futuramente, talvez. Eu tô rezando pra que o vilão do Thor vá naquela salinha e quebre todas as estátuas, que aí vai fazer sentido ter aparecido. Vai ter um monte de deus ali pro cara matar, então seria legal.
3: É uma boa, é uma saída até pro, pro que o Augusto tá falando, sabe? De ter um monte de gente super poderosa. É. Agora vai lá, matar todo mundo, não tem mais. É, não tem mais Bom, esses não, deuses, aí, aí é legal, é legal. Se
1: rolar isso... isso não, né? não rola nada do duvido, duvido de tá, tá desesperançoso, tá triste
2: é, filho, A série teve ah,
3: Mas é isso, velho Não vai ter... É, é, é difícil, é difícil É difícil de linkar, sabe, com qualquer outra coisa Do universo Marvel Eu acho que quando eles foram fazer a série Eles falaram assim, ah, faz aí o teu Faz a série que tu quiser E que é foda, né, cara? E que é foda, né, velho? Tipo, depois, a galera reclamava...
2: A gente tava reclamando, é né? nossa, puta que pariu Pra você ver uma série da Marvel Você tem que ver, ter visto cinco filmes Não sei quantos trailers Não sei o que, pós-crédito Caralho, e aí quando tem uma, Finalmente uma série que não tem nada você, Cara, você pode ver, a gente tá detonando aqui Que bosta
4: É, mas <risos> tem essa vantagem pô. Você não precisa assistir nenhum filme, nem ter Nenhum tipo de especialização pra assistir é, essa série Você, você vai não continuar precisa... sem entender ela É, de exato, qualquer você, qualquer precisa, forma.
2: Você, precisa, você não precisa ver nada, nem a série
1: é, e as, outras, e as outras você viu tudinho e criticou a série do mesmo jeito. Falca, e só você criticou também. É. É, inclusive, gente, tem um personagem aí que a gente não falou, foi o Blade, Cabelo Negro, mas também tem o Deadpool, né? Que dizem que vai entrar também depois. Ah,
2: não. Cara, eu, eu só quero que o Deadpool seja, tipo, o react ou tipo sátira da própria Disney, velho. que seja só. O se Deadpool
3: vai virar o Casimiro
2: do O Casimiro do MCU, velho Quero que seja isso, bicho. Que só ficar reagindo, velho.
1: É.
3: Enfim, gente.
1: É sobre isso o podcast, fomos tudo isso aí E é vamos às as tá notas vamos, vamos dar as notas porque os caras já cansaram de surrar aqui Cavaleiro da Lua Querido, qual é a sua nota pra Cavaleiro da Lua?
3: Pô, eu comecei o cast gostando da série, sabe? Aí fui, fui desgostando <risos> dentro do programa. Assim, Exato. Quanto mais você pensa, menos, menos é... pontos você dá. É, eu vou, eu vou deixar na, no, meio, no meio do caminho, sabe? Acho que uns um dois e meio, tá bom? Opega. Oh, dois e meio, liberando os três. Sabe? Não esperava isso você, é, viu, é Gusta? Uma... Não
1: esperava isso você.
3: Não, eu, eu, eu comecei gostando, mas depois eu fui percebendo, sabe? Pô, tem tanta coisa que podia ser mais legal. É uma série que, que tem coisas interessantes ali, sabe? Mas ela não sabe aproveitar as coisas interessantes dela. Então, é, dá pra assistir, dá pra se divertir, claro. Tem cenas legais e tudo. Mas, é sei lá, sabe? É, podia ser mais. Querido rei e você?
0: Eu, como... Botei no meu texto, você coerente com o meu texto. dei dois e meio. Que, inclusive, como eu falo lá, na pior das hipóteses, vale a pena assistir pelo entretenimento que ela proporciona.
1: Até o
2: terceiro episódio, segundo você. 2,5. Então, por isso que ele deu metade, né?
1: Ah, então. <risos> mas eles que ele proporcionam entretenimento, e disse só prestar até o terceiro episódio. Mas foi entretenimento. É. Querido PH, qual é a sua nota?
4: Cara, eu tô quem gusto. Eu comecei gostando mais da série, pensando, ah, até vale um 3, mas aí eu comecei a acreditar, porra, já dei 3 pra tanta coisa melhor, eu vou do 2,5 <risos> também. Exato, amigo. Dessa vez eu vou do 2,5.
1: PH tava contra os caras e dando a mesma nota que o cara Vai, Rob, dê sua nota
4: Eu vou descontar um ponto pra cada episódio
2: Que eu dormi. Então vou dar dois Vou dar dois porque um ponto, um e meio é O Oscar
1: é, Eu gostei mais da série, não achei Nesse nível aí não, eu vou de três e meio Eu achei que a série é legal apresenta personagens personagem legal Tem cenas boas, o Oscar tá muito bom É uma série que eu acho que dá pra ver de boas Então eu acho que Sabe, se você não curte Marvel e tal, acho que daria pra dar um 3, mas curtindo, entrando na vibe e tal, um 3,5 dá pra tua mente e não tô com esses caras aí.
4: Tipo, eu, eu, eu tenho uma sugestão que eu acho que fica mais justa do que nota. Inclusive, provavelmente vai deixar de condizer com algumas notas que eu dei aí no decorrer desses esquema. É, que é joguei. fazer o ranking de quais é séries da Marvel gostou mais do pior pro melhor. Eu acho que isso daí é um pouco mais justo. O que vocês acham? Cara. Sem considerar origem.
2: Eu, eu, eu não vi todas, eu não vi Gavião Arqueiro, por exemplo.
4: Mas ele vai falar um de Gavião arrombado. Arqueiro.
1: É, é uma boa. Mas pronto, posição boa. Pra vocês, essa é a pior série da Marvel o
4: que vocês viram. Pronto, pra mim já não é. Ih, mano. Dando Gavião Arqueiro. Horrível.
3: Eu, eu como, como um grande fã do Gavião Arqueiro, é difícil falar isso. Mas eu ainda acho que ela é melhor que a Gavião Arqueiro.
4: Eu também, eu também gostei da série do Gabinho Arqueiro, não posso negar. Pra mim, a pior série, que ela fica na frente ainda, ironicamente, é a do Falcão e do Soldado Invernal. Eu não achei. Não, não, vocês estão não Eu não achei ruim, mas não, não, eu prefiro não, 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 não. ela. Ela me apetece mais do que a do Falcão e do Soldado Invernal.
3: O Falcão e Soldado Invernal, pra mim é top 3
4: ali, com o e é, eu, eu não consegui gostar dessa série, velho e você?
1: Qual é das séries que você... As que você viu, qual que você mais gosta, qual que você menos...
2: Não, é que, a, sei lá, acho que a que mais gostei pode ter sido o Wandavision, mas o final é ruim. É... é a que eu menos gostei, acho que foi Cavaleiro da Lua, por enquanto, cara. Pode ser que isso mude, pode ser que eu goste de Miss Marvel, por exemplo.
3: Muito boa, tá? Tá indo muito
2: bem. E, por enquanto, né? Se não sabe até o final, a série da Marvel geralmente é assim. Até Todo o final... mundo
0: tá só elogios pra Miss Marvel, viu? Né? Só teve um episódio, né?
2: Dois dois, Dez, dois,
1: dois, dois, dois,
2: dois. Geralmente, a partir do terceiro, quarto, é que piora.
1: Sim, gente, vamos encerrando por aqui esse episódio. É, vamos fazer as agora. Mas espero que tenham gostado e lembre de visitar o texto do, do Hater lá no site, sobre o Carvalho da Lua, compare as opiniões e não deixe de mandar opinião pra gente pra ver se concorda. Com certeza vai ter gente aqui que concorda comigo. Né, dizendo que prestou alguma coisa na série e a gente vai comprar A gente falou que prestou
2: alguma coisa, alguma coisa prestou. O Oscar Isaac.
4: Pronto, foi só isso. O resto prestou.
2: não prestou. É. E, e, e as metáforas sobre autodescobrimento. Foi ah, não vem, não vem pergunta.
4: agora, não vem Bom, agora. A personalidade do Conchu é boa.
2: Não, isso é insuportável. Achei merda.
4: Não, a personalidade do Conchu é boa. Você foi concordar com eles, eles agora cresceram. Então, mas se for por personalidade, você também pode assistir Sabrina Feiticeira, a série de lá de 1980, que a personalidade do Salem é muito melhor. Se for por personalidade, nenhum de vocês é legal. Sim, gente, encerrando o cast,
1: eu queria agradecer a todos vocês que ouviram e fiquem aí pras indicações. Até já.
4: Recomendações.
1: Pois é, galera, vamos às nossas queridas indicações semanais. E aí, eu queria começar com o nosso querido hater. Qual é a indicação de hoje, hater?
0: A indicação de hoje vai ser uh, a, a série do momento, que tá na quarta temporada aí, Strange Things.
1: ele pensou e pensou e foi para o fogo. Quase que veio. Quase que veio o
0: Ozar, tá? É, quase é, que veio é, o Ozark é, Quase chegou é, Uma série que ter terminou
2: agora Muito boa mas, mas, Gusta, não mudou muito não Do perfil de indicação não, viu? O Stranger Things A cada temporada E parte que surge Ele vai Vai dando, Vai indicando é
0: Porque Foi o que eu vi recentemente Pra indicar Então Fica a indicação de Stranger Things Que não começou ainda Assistir Quando é sair a
2: temporada 2 De Round 6 ele vai dizer Não, tem uma série nova aí Que ninguém nunca viu <risos> Ah,
0: então, fica a indicação
1: Querido PH, qual é a indicação de hoje?
4: Cara, uma série Que eu terminei de ver recentemente Não lembro se eu já pelos dois primeiros episódios Que era o que tinha disponível no Brasil Mas agora, por ter finalizado Que eu tava muito ansioso É Bel Air Que é basicamente boa, o remake de O um Maluco no Pedaço Tá muito, muito, muito boa Tá no Star Plus Tá no Star Plus Cara foi melhor do que eu esperava a série. Achei ainda tem alguns pontos baixos, mas, cara, achei o muito é prometia, bom. O trailer prometia,
1: é o trailer prometia.
3: Querido, Gusta, qual tá a indicação de hoje? Pô, hoje, hoje eu tô dos games. Tem um jogo aí, ó, que eu jogo desde que lançou. O povo brasileiro não gosta muito, porque é muito, meio futurista. Que é a Pac-Legend. Ah, eu joguei muito com o PH, já esse aí. Eu, eu jogo desde o dia que lançou eu sou extremamente ansiado. Agora eu não, não tô com meu Play 4 aqui, baixei no celular pra jogar, tô jogando mobile. Joguinho de graça, baixa aí que vale a pena, vale a pena. Eu enjoei. Eu, eu, eu sou defensor, sou defensor do Itens até tá a Minha indicação, a indicação
1: clássica que eu estou revendo, é que é Bleach, o anime. Por que Augusto tá indicando isso agora? Porque acabou de sair os finalmente agora em 2022, acaba de sair a temporada final de Bleach o mangá continuou, mas o anime foi encerrado em 2012, eu acho, 2014, mas o anime continuou, o mangá continuou, e Bleach ficou sem finalização nas telinhas, né? E esse ano tá saindo a, a adaptação final, e eu já tô revendo Bleach para poder assistir a adaptação final, e quando for lá, eu digo pra vocês, se empresta ou não presta final, mas o clássico vale muito a pena ver, certo? Lembre-se de pular os fillers, porque aí facilita o trabalho, mas é muito bom assistir Bleach, então... Super recomendo, revendo, eu tô gostando muito. né anime de outras épocas, né? Então, a, a narrativa é diferente do que você vê hoje em Demon Slayer, do que você vê em Jujutsu, por exemplo. Muito mais demorado, eu falei até pro Hater, que eu fiquei assustado. Rob, se liga nisso, viu? Tem uma cena que o Ítico fala com o Shad, e para 10 segundos na, no rosto do Shad. Eu, acostumado com os animes rápidos, eu falo, velho, a internet caiu. É, então não, fica mas é parado. Fica parado na expressão do personagem, o personagem sem se mexer. Hoje em dia isso não acontece mais.
2: Não, mas, mas, mas isso não é, só, não é só por questão de é porque os caras economizavam, porque era produção semanal maluca. E aí, velho, os caras botavam uns frames meio merda, sabe? Eu senti é, isso. Então, muito... Mas, mas,
1: por exemplo, hoje.
2: Não, eu assisti, eu senti isso muito reassistindo o Naruto, velho. Fiquei, meu Deus do céu, que animação truncada, cara. E tipo, e se repete cena e demora pra cacete. O episódio tipo assim, demora muito pra alguma coisa acontecer às vezes, sabe? Porque não, e não é questão de ritmo, né? É questão de, cara, os caras tem que enrolar.
1: É, só que hoje, velho, os animes como a gente tem 25 episódios e a temporada ali, eles, eles fazem muito rápido, não tem espaço pra isso.
2: É, porque não enrola, né? Não tem espaço pra enrolação. Eu, eu acho que melhorou, graças a
1: Deus os caras melhoraram nisso daí. Pois é. Mas enfim, super recomendo, assistam, vale a pena, bitch, é muito bom e reassistindo, continua fantástico. Qual a sua indicação de hoje?
2: É, então, aproveitando sua dica de coisa velha, é, eu vou também indicar uma coisa velha aqui. É, é um mangá que também tem anime, mas eu li o mangá. Eu tinha até uns mangás até lá em casa. É, cara, é uma série bem intensa, tipo, daqueles... É tipo um Battle Royale, que é, se chama Mirai Niki, ou Diário do Futuro. Né, que é, cara, é basicamente um grupo de, de pessoas que tem que se matar, até o último ficar e ser o novo, o novo e ser um novo deus no mundo né, e cara e aí eles têm que tentar descobrir quem eles são, e tem um menino e uma menina, que estão nesse jogo e que eles tentam se salvar e se ajudar enquanto todo mundo quer matar ele, eles, né cara, é bem legal, mas é bem tenso assim, é, é, é aquele típico anime que tenta mexer com traumas, com, com os gatilhos e tal não é, não é dos mais leves mas tem uma história bem interessante meio fora da casinha. Então, fica a dica aí, Mirai e Niki. E uma segunda dica, que é uma dica aí de culinária Se vocês tiverem, se vocês puderem, né, comprem a leis, vinagre e sal.
1: Então é isso, gente. Tudo isso. Espero que tenham gostado mais desse episódio, dessas indicações. A gente vai ficar por aqui, mas lembre de ir lá dar uma passadinha no site do Puxadinho Geek, www.puxadinhogeek.com.br e consumir tudo que o Puxadinho tem para oferecer. Tem muita coisa. E é isso, lembra que a gente também está no YouTube Vale a pena estar conferida lá Puxadinho Geek no YouTube, você vai ver PXP, você vai ver o Puxadinho Cast E outras programações que nós temos por lá Beleza? Gente, semana que vem Nos encontramos aqui E eu deixo um agradecimento especial ao nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais querido do Brasil Reiter mais reiter do Brasil A também o nosso Pega Santos, porque você já sabe Todo podcast que se preze Tem o seu PH Santos Ao nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha e também ao é nosso querido Gusta, a pontinha colorada no puxadinho. E claro, eu sou o Gusta, agradeço por você estar aqui. E te vejo semana que vem, no sábado. Puxado aqui, puxado lá, o puxadinho também é seu. Valeu. Tchau, tchau!